2: Gracias a Dios, hoy es eh, martes 3 de mayo del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Estamos por Facebook Live, estamos por Youtube Gracias por la cinturía Son las 5 de la mañana, 2 minutos Una mañana relativamente fresca No ha llovido en las últimas horas Son las 5 de la mañana, 3 minutos Hoy es el día mundial de la prensa Hoy 3 de mayo, día mundial de la prensa y también es un día para homenaje a los periodistas caídos en plena actividad por su profesión. Por ejemplo, en México. México es uno de los países donde más periodistas han caído durante los últimos 10 años. So, hay series en Netflix, eh, muchas plataformas donde cómo ejercer la prensa en México es supremamente difícil. Por, las, por los carteles, o cárteles como dicen allá. Hoy también es el Día Mundial del Asma Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Asma Un día como hoy en 1937 Apareció y con triunfo La extraordinaria novela que posteriormente se convirtió en cine Una peliculaza Lo que el viento se llevó Un día como hoy en 1921 nació Coco Sánchez ¿Quién no recuerda las canciones de Coco Sánchez? Por ejemplo, La Cama de Piedra, Fallaste Corazón. En fin, son las 5 de la mañana, 4 minutos. Vamos ya a recibir a nuestros compañeros que están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las cinco de la mañana, cuatro minutos, y ahí nos muestra don Laurencio La Cruz. Es que hoy es el Día de la Santa Cruz, don Laurencio. Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, el saludo para usted, para Eliezer Galdis, para el doctor Julio Enrique Avellaneda. Y muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, que hace posible que esta mezcla de sonidos, audios, llegue a cada uno de los oyentes por los diversos sistemas, allá hasta Medellín, Bogotá y en cualquier parte del mundo. Sí, precisamente hoy es el Día de la Santa Cruz o Día de la Cruz de Mayo, que celebración católica donde los agricultores particularmente le rinden homenaje a la Virgen por las buenas cosechas, por la buena producción y por tener recursos tanto para seguir cultivando como para sus actividades diarias. En pocos días vuelve el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a territorio santandereano. Será la inauguración de un tramo de la vía de la ruta del cacao entre Bucaramanga, Lebrija y Barranca Bermeja. Marta Llanes Sánchez Forero, comerciante del municipio del Carmen, fue una de las víctimas allá en ese fatal accidente en la bajada del aeropuerto hacia Bucaramanga. Mañana hay suspensión de energía eléctrica en el barrio San Francisco de Bucaramanga, será de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el jueves será también en una gran parte del municipio de Girón, particularmente en Río Frío, Los Canelles, según la empresa electrificadora de Santander. En una ceremonia cristiana fue despedida la excandidata a la gobernación de Santander, es diputada Ángela Hernández. En Los Jardines La Colina participaron varios pastores, pero una nota bastante solidaria por cuanto allí no hubo lágrimas, su señora progenitora, creo que es una pastora, pronunció un discurso eh, religioso muy solemne, igualmente su señor padre, lo mismo que su hermano y el esposo también. Las autoridades viales piden a los conductores que cumplan con todos los requisitos para evitar... Accidentes de tránsito y particularmente la revisión técnico-mecánica de los carros. En Betas se han registrado nevadas o caída bastante de agua... ...que de alguna manera está beneficiando al municipio. Allí no hay cultivos, entonces por eso este tipo de fenómenos naturales no afecta a nada. Betas es eh, particularmente minero... Cada día los precios de los productos de la canasta familiar se van incrementando. Eso es lo que se está demostrando en cada uno de los supermercados, en las plazas y donde se vaya a conseguir. Entregamos una hija a Dios. Es la señora Ligia Patricia Álvarez Alarcón, que ayer en el funeral de Ángel Hernández dijo lo siguiente.
4: Hermosa, cariñosa, nos robó el corazón a todo un país, igual en los otros países donde ella estuvo, Latinoamérica, con su discurso de valores y principios en el Parlamento Europeo. Hoy hemos entregado una hija en el cielo. No es normal que los padres entierren a sus hijos. Hoy que nosotros como padres enterramos a Ángela, todo un departamento, todo un país, diferentes países orando por Ángela, la voluntad de prepararnos siempre para morir. Preparamos por lo económico, nos preparamos. Nos preocupamos por una carrera Pero que de la carrera final Que del día de, de la entrega de nuestra existencia a Dios Hoy es el día de reflexionar y decirle Si hoy estoy acompañando a Angelita Hernández Yo también un día voy a estar ahí Yo también voy a morir Yo también voy a estar en la eternidad Entonces para todos los que me están escuchando Por favor, la eternidad es lo más importante Lo demás se queda No hay que apegarnos tanto
3: ¿Cómo seguir con el legado de Ángel Hernández?
4: Es un legado que está en la Biblia Amar a Dios sobre todas las cosas Amar al prójimo, hacer el bien, ese es el todo.
3: ¿Qué le queda de, de recuerdo de Angelita?
4: Muchos, todo, una, todo 31 años de recuerdos.
2: Muy bien, hay que indicar que Patricia, quien hablaba ahí, eh, es muy joven además, la mamá de Ángela Hernández. Ayer justamente, es increíble las ironías de la vida. Ayer estaba cumpliendo años Patricia, y el día es su cumpleaños, tener que sepultar a Angelita. Muy bien, eh, ya hay gente en el portal eh, de Facebook de Radio Melodía. A ver, eh, dice lo siguiente. Don Gustavo Pinilla Gómez, Giovanni Fiallo, buen día. Carolina Castro Méndez, bendiciones. José Jesús Galeano Reño, buen día, saludos. El pasado sábado celebramos la conmemoración de las víctimas del conflicto armado en el corregimiento San Martín, municipio de Bolívar. 1.200 víctimas, usted le saluda ya en Bolívar, Santander, a José Jesús Galeano, Álvaro Navarro Rujeles, dijo un abuelo cañero, entonces si a Jesucristo lo hubieran matado el pueblo con un revólver, festejarían el día del santo revólver, eh, a ver, eh, también eh, don Jairo Macías, Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo también de Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan, bueno, Jairo Macías, Walter Vázquez, Jan Céspedes. Felicitaciones al doctor Jan, que patrocina la selección eh, Sub-13, que tuvo tremendo premio nacional. Eh, igualmente para Pedrito Galvis, Fabrito Monsalve, Pedrito Ortiz, que ya comienza a mandarnos noticias. Y a usted, Eliezer. Eliezer, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, son las 5.11 de la mañana.
5: Don Alfonso, muy buenos días, todo muy bien. Disfrutando del clima antioqueño, del clima de esta hermosa ciudad de Medellín. Tenemos eh, tiempo seco, creo que también en nuestra región eh, no hay lluvias en esta mañana. Comenzamos con una temperatura aquí en Medellín de 17 grados centígrados. Tendremos una máxima de 33 grados en Pie de Cuesta. A esta hora 19 grados centígrados. La máxima será de 35 grados en Pie de Cuesta. En el municipio de Florida Blanca. La temperatura actual también 19 grados centígrados. La máxima será de 35 grados en la ciudad del Socorro. El clima nos indica que hay una temperatura en este momento de 18 grados centígrados. Subirá en su pico más alto a 36 grados. En el municipio de Málaga tenemos 12 grados centígrados actualmente y serán 28 grados los que nos indique su temperatura máxima. En la ciudad de Bucaramanga 19 grados centígrados actualmente, 35 grados será la temperatura más alta de la ciudad de Bucaramanga en Barranca Bermeja tenemos 26 grados centígrados a esta hora subirá a 43 un clima súper caliente tendrá hoy que soportar la ciudad de Barranca Bermeja en la ciudad de San Gil 20 grados actualmente la máxima de San Gil será de 36 grados en el municipio de Vélez Don Alfonso 11 grados centígrados en este momento 28 será la máxima de la localidad de Vélez y para terminar el recorrido Puerto Wilches tiene 25 grados centígrados en este instante 42 será la máxima de Puerto Wilches un clima muy eh, parecido a Barranco Bermeja tendrá hoy el municipio de Puerto Wilches y para terminar Bogotá en este instante es la más fría de todo este recorrido 10 grados centígrados y la temperatura máxima de la capital del país subirá a 26 grados
2: bueno, muchas gracias era allá en la ciudad de Medellín, son las 5 de la mañana, 13 minutos, eh, vamos a saludar inmediatamente a nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo, con el pensamiento del momento, eh, y también a la gente que nos está escuchando, eh, Manuel José Mejía Reyes, creo que nos escribe de Barranca Bermeja. Bueno, vamos con usted, doctor Luis José, muy buenos días.
6: Martes muy buenos días estimados todos. oyentes y periodistas del noticiero la frase la última de hoy noticias de radio melodía feliz contenido. martes para todos la frase de hoy o reflexión tiene un contenido muy profundo dice más importante que conseguir a alguien que te ilumine es conseguir a alguien que no te apague
0: jorge caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, son las 5 de la mañana, 14 minutos.
2: Eh, don Jorge, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
7: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este centésimo vigésimo tercer día del año, el 123 que ya le deja a 2022 242 días. Cifras que son noticia, hoy en Santander, don Alfonso, están preparados los 5,4 kilómetros de túneles eh, que están ya prestos para ser inaugurados. Corresponde estos datos al túnel de La Sorda y, eh, y La Paz, allí sobre la ruta del Cacao, dentro del nuevo trazado, de la vía que comunicará Bucaramanga con Barranca Bermeja. Son dos túneles que ya prácticamente están terminados y que se espera sean inaugurados por el presidente de la República, Iván Duque, antes de finalizar mayo. Así que eso es una muy buena noticia y estos dos túneles se suman a los 1.660 kilómetros de infraestructura que este gobierno Iván Duque entrega ya finalizando su periodo de gobierno.
2: Ah, muy bien, son las cinco de la mañana, quince minutos, cinco eh, vamos con el obituario, en San Pedro, en San Pedro están, el señor Rubén Darío Acevedo Guerrero, el señor Germán Javier Flores Rivera, el señor Diógenes Fidel Arrieta Jaraba, la señora Miriam Guerrero Morales, y en Los Olivos, en Los Olivos están, eh, Álvaro Castellano Duarte Licenia Pedraza de Cáceres eh, Igualmente María Antonia Santos de Archila José Jesús Caicedo Lozano Hernando Baraja Sandoval Son eh, los de obituario de hoy Las 5.16 Vamos con el resumen de las noticias Precisamente el, los túneles que menciona Jorge y también Laurencio el túnel de La Sorda se encuentra ubicado en la vereda del Líbano, del municipio de Lebrija, y alcanza 2.2 kilómetros. Y el túnel de La Paz está en la vereda Girona, también del municipio de Lebrija, tiene 3.2 kilómetros, casi 6 kilómetros entre los dos. Bueno, allá la policía de Barranca Bermeja publicó un video en el cual captura a dos delincuentes que tenían casa por cárcel. Bueno, eh, en el puerto petrolero, pese a tener casa por cárcel, estaban delinquiendo, extorsionando comerciantes y pendientes de quienes retiraban de los bancos más de 10 millones en efectivo. Estos angelitos son Jordán Irenarco Pérez Cáceres, de 30 años, presenta 11 entradas a la cárcel por los delitos de porte de alma, eh, porte ilegal de armas de juego tráfico de estupefacientes y hurtos. Y el otro angelito, John Snyder afanado Flores, de 29 años. Tiene ocho anotaciones, es decir, ocho entradas a la cárcel por parte de, por porte ilegal de armas, hurto, lesiones personales, narcotráfico. Muy pues bien, el asunto es que ¿qué hacían estos dos muchachos con semejante palmarés judicial? En libertad. Ellos se movilizaban en un auto de modelo reciente y una moto. Y con eso hacían sus actividades, y estaban tranquilamente. También hay, eh, hay un video, este es de la ciudad de Bucaramanga, en el momento exacto en el que el ladrón tira a su víctima al piso, Dice, eso es en el centro de Bucaramanga, y hay gente común y corriente acompañando a la víctima, y lo tiran, lo despojan de sus pertenencias en pleno centro de Bucaramanga. Bueno, ayer fue el sepelio de Ángel Hernández, ya don Laurencio nos comentó sobre lo que ocurrió ayer muchísima gente, y su señora madre, Patricia, que además es muy joven, muy activa también como, como su hija Anela, pues estaba ayer de cumpleaños, increíble, qué coincidencia, ¿no? Bueno, atención, fue confirmado proceso de corrupción contra el secretario de Desarrollo de Bucaramanga. Se trata del secretario José Ludwin Gómez creo que fue en el 2014 15 secretario de Desarrollo, quien está acusado de apropiarse 185 millones de pesos. La Fiscalía confirmó que el proceso está en firme contra este joven por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Por el recurso de apelación se pre, eh, presentado por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga fue revocada la decisión del 10 de noviembre del año pasado por el juzgado décimo penal del circuito de Bucaramanga que anulaba el proceso. Bueno, declaran calamidad pública por emergencias a Cimitarra. Tenemos más adelante a un Henry, eh, Henry Riaño, alcalde que nos va a contar qué es lo que ocurre en, en Cimitarra. Un muerto y dos personas más heridas dejó accidente de camión entre Lebrija y Bucaramanga. De la señora que hablaba, don Laurencio, hoy dice Vanguardia Liberal que es una, una emprendedora, que eh, una madre soltera, que venía dos veces a la semana de San Vicente a traer y a llevar productos. Ya la conocían mucho. Era del Carmen de Chucurí de una vereda que se llama Santo Domingo del Ramo. De allá a ella, iba llegando y porque, dicen que porque la carretera estaba mojada, estaba lisa, ¿ya? Bueno, son las 5 de la mañana, 20 minutos. Incomunicado el departamento de Arauca con Cúcuta y Bucaramanga por el colapso de una vía en el sector conocido como Río Negro. Las fuertes lluvias provocaron la emergencia que afecta el transporte de alimentos y pasajeros en el oriente del país. Creo que hoy hoy van a dar paso al mediodía. Fueron eh, muertos dos extorsionistas que se hacían pasar como disidentes de las FARA y en pleno Magdalena Medio. El doble homicidio fue cometido por desconocidos armados en zona rural de Cimití, sur de Bolívar. Las víctimas son Ferney Cárcamo Álvarez y Quisiano Bernal Londoño. Esto fue en el sector de Cuatro Vientos del corregimiento San Joaquín, en Cimití. Eh, la información fue del mayor John Erazo, comandante de la policía del sur del Bolívar y dice el mayor que estos eh, señores dados de baja pertenecían al clan del Golfo y que las investigaciones que señalan es que fue el mismo plan del clan del Golfo que los mató. Bueno, murió trágicamente un conductor de Brasilia en accidente entre Bucaramanga y Aguachica, la información nos dice que un muerto y varios heridos dejó el accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas del sur del departamento del Cesar. Eso fue en el kilómetro 51 de la vía, ahí saliendo de, 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 de Huachica. Eh, según se pudo conocer, el conductor que es Orlando Arena Jaimes, tenía 61 años, estaba muy contento porque el, el año entrante se iba a pensionar, a pensionar imagínense. De aquí a Bucaramanga, claro. Se había ido a vivir a Barranquilla. Se había ido a vivir a Barranquilla. Pues él eh, conducía, eh, era uno de los conductores de Brasilia que tenía más cuidado. Eh, el número interno de su bus es el 7615. Eh, había salido de Bucaramanga eh, a, ayer muy temprano, pero la carretera estaba lisa. ¿ya? Y entonces hay tramos donde pues, la carretera por su amplia y sin curvas, pues da para, para acelerar y él comenzó a acelerar y resulta que había un tramo liso, ah, ahí cerca de Huachica aplicó el acelerador, el bull se le volteó, él salió expedido por la ventana y le cayó encima y murió. Orlando Arena Jaime, 61 años de edad. Bueno, hoy se reinicia la audiencia eh, contra Juan Guillermo Valderrama, el hombre que mató a la, a, a la chilena, Juan Guillermo Valderrama, él permanece recluido en la cárcel de mediana seguridad de Palo Gordo. Cabe recordar que el juez reconoció como víctima de asesinato de la chilena Ilse Amori a los padres, eh, una hermana, tres hijos y dos nietos, quienes en diciembre del año pasado habrían pedido por perjuicios morales y materiales una indemnización de... 363 millones de pesos, cifra que el detenido, quien fue asistido por su defensora Flor Álvarez Celis De Vera y Teófilo Torres, aseguró no tener, por lo que ofreció una reparación simbólica de perdón y disculpas. En dado caso que no se logre la conciliación, el juez fallará el monto total de los daños causados por el ilícito Juan Guillermo Valderrama permanece, como decimos, como mencionamos, en Palo Gordo. Son las 5 de la mañana, 24 minutos. Aquí nos escriben de San Vicente. ¿sí? La señora que murió era Marta Janet, muy conocida aquí en San Vicente. Ella se había separado, Marta Janet Sánchez. Eh, bueno, dice el colaborador de San Vicente, eh, Juan Fernando, dice, dice que la, ella venía en el camión. Lo venía manejando un muchacho de 24 años, pero en el kilómetro 66, llegando a Lebrija, el camión Dodge modelo 1975, ya era viejito, ¿no? 1975, un camión viejo. Eh, pues eh, el, el pavimento estaba liso y además no le respondió al muchacho, no le respondieron los frenos. Eso traía mucha... ¿Cómo es que se llama, Laurencio? Lo que le meten al camión lichigo,
3: más o menos. Lichigo y productos cosechas de allá Cosecha, de San Vicente, no. el Carmen de Chucurí.
2: Y el muchacho se salvó, porque los dos quedaron aprisionados en la cabina, ¿no? Ahí venía el muchacho, que responde el nombre de Marlon, Yesis Solano, que logró recuperarse, pero Marta Llanet sí murió. Muy joven, muy joven ella, madre soltera. Bueno... Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Alianza Petrolera ganó y se metió en los ochos. El tanto de la victoria petrolera fue anotado por Brian Hill de penal a los 56 minutos de juego. Eh, el partido ocurrió en el Estadio Pascu, nada más ni nada menos que en el Pasco Guerrero, de visitante. Bien, y hay otro video, que publica el doctor Jaime Andrés Beltrán, de cómo dos delincuentes en moto persiguen a un ciudadano hasta el edificio en cabecera, ahí en la carrera 40 dicen que ahí vive el gobernador de Santander eh, para tratar de, de, ataca, de atacarlo eh, dos delincuentes en moto perseguían a un ciudadano y el ciudadano llegó a entrar al edificio y se salvó porque inclusive ahí en el video se alcanza a ver al parrillero bajándose con el revólver para atacarlo pero afortunadamente no pudo bien son las 5 de la mañana 26 minutos en Antioquia, Rodolfo Hernández se refirió a la propuesta de Ingrid Betancur sobre eventuales alianzas. Dijo el ingeniero que les propone a Ingrid y a Fajardo que se unan a su campaña, pero sin convenio. Es decir, que le digan a la gente que voten por él, por Rodolfo. Oye, a propósito, ¿se encontró don, eh, don Eliezer a Rodolfo allá en Medellín? ¿Usted que se encuentra en, en Medellín, lo vio por ahí o no? Porque por aquí ha enviado eh, Eliezer una cantidad No, señor. Pues, sí, por aquí ha enviado una cantidad de videos, don Rodolfo, haciendo manifestaciones en Medellín, cerca al metro, en el sector del centro. Entonces, ¿Usted no lo ha visto? ¿No, no lo vi,
5: apenas lo vi en algunas imágenes. Lo pusieron con el poncho antioqueño y le colocaron también sombrero tipo Álvaro Uribe al, al, al ingeniero Rodolfo Hernández. Sí,
4: el
2: ingeniero Rodolfo Hernández. Eh, él dice que eh, Ariel Ávila dijo ayer... Eh, Ariel Álvarez, senador de la República, es un investigador de encuestas. Dijo ayer que el que más ha crecido, según lo que él cree, es eh, Rodolfo, Rodolfo, Hernández, Rodolfo Hernández. Y también el senador Robledo hizo una denuncia sobre la encuestadora de Yarumo. La encuestadora de Yarumo es la que contrata el diario El Tiempo y esa encuestadora dice que prácticamente hay un empate técnico entre Fico y Petro, porque Petro tiene el 43 y Fico el 40 y dice que esa, esa encuesta dice, más adelante vamos a pasar a esa esa información, dice Roboledo que esa encuesta fue manipulada desde la ciudad de Bucaramanga esa encuesta y, y, y da las cifras, dice esa encuesta fue manipulada desde la ciudad de Bucaramanga ya, vamos a, a escuchar a, más adelante a, al senador Roboledo. Estaba buscando por aquí un, un mensaje que nos envió Germán Torres Prieto. Él dice que eh, atracaron a don Julián Silva, que fue funcionario de la alcaldía de Bucaramanga, que iban con su novia y los atracaron cerca, ahí en el edificio donde vive el alcalde de Bucaramanga. No sé, por aquí voy a, voy a buscar el mensaje de, de Germán Torres Prieto. No sé si usted lo conocía, se lo conocía o no? ¿O Jorge? No, señor, no, no lo, lo conocía? conocía. No, eso es increíble. Primero, nos dicen que ayer el primer atraco que no se pudo fue en el edificio donde vive el gobernador, ¿no? No al gobernador, sino a un, sino a un vecino del gobernador. Y ahora don Germán Torres Prieto nos envía un mensaje diciendo que eh, ayer a Julián Silva lo atracaron que él es el coordinador de la campaña de Sergio Fajardo en la ciudad de Bucaramanga, lo atracaron con su novia en el edificio donde vive el alcalde de Bucaramanga. Si eso sucede, ¿qué hacemos? Si eso sucede, ¿qué hacemos? Ya vamos a buscarse, que tantos mensajes se me perdió el del doctor Germán Torres. Ya la, ya la vamos a buscar. Bueno, eh, Melodía en línea com, ¿Qué hay? Eh, Melodía en línea com, ¿qué hay? Noticias. Después de 41 años, Santander logra un título nacional en masculino, goleó 5 a 12 de Antioquia y se coronó campeón... Mm. Nacional Infantil de Fútbol sub-13 en partido que se jugó en Bogotá. Eh, dice melodía en línea.com. Otra noticia. Continúan protestas de estudiantes en Barranca Bermeja. Alumnos del Colegio Normal Superior Cristo Rey se encuentran en cese de actividades. reclaman mejores condiciones del PAE y el transporte escolar. Otra noticia de melodía en línea.com. 14 artistas santanderianos plasman... ...en sus lienzos la obra musical del maestro Luisa Calvo... ...en homenaje a los 140 años de su natalicio. Eh, también dice Melodía en línea.com... ...13 municipios levantaron las restricciones del tapabocas en Santander. Bueno, el espectador dice hoy... ...en una crónica... ...¿se acabó el negocio de los tapabocas? Algunos de los empresarios del sector textil... ...que hicieron tapabocas durante los meses más duros de la pandemia... ...dejaron el negocio en el 2021 por la reactivación... Otros que hasta trajeron máquinas especializadas esperan que la gente lo siga usando mientras retoman otras líneas de sus negocios. A nivel, nacional, a nivel nacional, la noticia más importante es que iban a matar a Petro. Dice Petro que descubrieron que hay un bloque que se llama Oriente o algo por el estilo que lo van a matar, el posible atentado a Petro. La policía dice que eso es una novela que no han descubierto nada, eso dice la policía. Pero Daniel Coronel recuerda en un trino que de Luis Carlos Galán decía mi lo mismo, que eh, lo iban a matar a Luis Carlos Galán, pero la policía dijo, no, eso es un chiste, eso es una novela, y lo mataron. Inclusive, eh, recuerden ustedes que días antes a Luis Carlos Galán le hicieron el primer viajado justamente en la ciudad de Medellín y no lograron matarlo, se escapó pero días después si sí lo mataron en Soacha, el 19 de agosto de 1989. Entonces Daniel Coronel eh, publica las imágenes de las noticias de esa época, el Tiempo, El Espectador, la revista Semana, cuando eso no había portales donde señalaban que la policía menciona que esa versión de que van a matar a Luis Carlos Galán es un chiste y es una novela. Entonces ahora la policía también dijo ayer que no hay indicios de que puedan atentar contra Petro pero Petro dice que sí y suspendió la campaña al eje cafetero eso es lo que tenemos son las 5 de la mañana, 32 minutos vamos a una pausita y regresamos
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinia.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Yo me identifico y ratifico
9: que mi presidente es pico el presidente de la gente.
10: Yo me identifico con FICO, el presidente de la gente, yo ratifico que es FICO. Yo me identifico con FICO, el presidente de la gente, yo ratifico que es FICO.
9: Publicidad política pagada. Los
10: mariachis.
11: Sorprenda este 8 de mayo a esa mujer especial en el Día de las Madres Con el más exquisito, sabroso y crocante pollo a la bróster Del área metropolitana de Bucaramanga Y no es cualquier pollo, es rino broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86 Barrio La Cumbre Una cuadra abajo de la Iglesia Católica en toda la esquina O pídalo a domicilio llamando al 67 658 1102 O a la línea celular 322 366 14 24 Rino Broster, Rino Broster, Rino Broster
12: Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su
13: 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países. Venezuela, Ecuador, Perú.
2: Bueno, eh, ya encontré el mensaje de Germán Torres Prieto. Dice, el viernes pasado dos hombres en moto atracaron al exsecretario del área metropolitana, doctor Julián Silva, y a su novia. Adivinen dónde, en la puerta del edificio donde vive el alcalde de Bucaramanga. Gracias a Dios no le hicieron nada, pero la inseguridad llegó hasta allá. Eh, el doctor Germán Torres Prieto, es vecino del alcalde. Bueno, vamos con el historiador. Son las cinco de la mañana, 36 minutos. A ver qué nos recuerda de las noticias de hace 50 y hace 25 años en Santander, Carlos Augusto González. Muy buenos días.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento hace 50 años. El gobernador Jaime Trillos Nova cumple su primer año al frente de los destinos de Santander. Para explicar su obra de gobierno, convocó a una rueda de prensa para las tres de la tarde. Fue ratificado por el Consejo de Administración de la Unión de Trabajadores de Santander Luis Triana como gerente de la Cooperativa de Ya Y hace 25 años fue noticia lo siguiente: el grupo conservador que lidera el diputado Iván Díaz Mateus y la concejal de Bucaramanga Carmen Lucía Agreo tiene organizado para el próximo domingo un bazar de integración, el cual se realizará en el Parque Bolívar de esta ciudad. A partir de mañana comienzan las recreovias organizadas por el Inderbú. Estas funcionarán durante seis horas en aproximadamente 10 kilómetros de las vías principales de Bucaramanga y tendrán orquestas, payasos teatreros, exhibiciones de boxeo y patinaje en alto riesgo, así como una misa ciclística. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Muchas gracias, don Carlos.
2: Bueno, eh, Eliezer, 537, ¿qué, recu 37. ¿qué recuerda usted de esta.? Historia, las noticias en nuestro medio.
5: Eh, las recreovías de hace 25 años, que en alguna administración le, le cambiaron el nombre, no se llamaban recreovías, sino recreovidas. A recreovidas. Eh, de, acuerdo, de acuerdo a las administraciones municipales, eso lo cambiaban. Pero quiero hacerle una pregunta, Alfonso. Hace 50 años, rueda de prensa con el gobernador Jaime Trillos Novoa, a las 3 de la tarde... ¿Cuántos periodistas llegaban a una rueda de prensa hace 50 años? ¿O cuántos más o menos hacían el papel de reporteros en esa época? Porque hoy día usted cita una rueda de prensa y si es eh, importante le pueden llegar 40, 50 periodistas. En esa época creo que la cantidad era mínima. Ahora,
2: eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, a ver, en 1972, pues yo todavía no era periodista, pero... Pero qué, pero sí recuerdo que supongo que a esa rueda de prensa fue Clemente Toscano Jaimes, fue Eduardo Toledo Ramírez, eh, fue don Héctor Gómez Cabaric, que estaba empezando periodismo. Eh, a ver quién fue más, eh, don José San Miguel Alberto. Hernández, ¿Ah? Alberto Salazar. No, 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 Alberto Salazar. Alberto estaba en Málaga, en esa provincia. No, en ese tiempo Don Albertico era el gerente de una cooperativa, ¿cómo era que se llamaba? Era grande a nivel nacional y él era el gerente de esa cooperativa. Era gerente bancario, Albertico.
3: ¿Caja Social?
2: Eh, no, 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 no. A otra, otra que desapareció, que tenía bastante, en Boyacá también tenía bastantes. Eh, Caja, Pop, Caja Popular Cooperativa. Esa ¿Sí? era la gerencia de Albertico Salazar. Luego él, se, de tantas noticias en la radio, pues fue a trabajar a voces rubirenses y ahí empezó su sí, carrera. Ya,
5: ¿Ya estaría don Rafael Serrano ejerciendo. ¡Claro! Don Rafael
2: Serrano tenía un cinca eh, azul. Yo se lo manejé cuando, después, cuando entré a trabajar con él.
3: Jairo Sarabi Hernández.
2: Jairo Sarabi Hernández. Eh, a ver, ¿quién otro? A ver, eh, eh, Gabriel Suárez Ordóñez, que decía Totelal. Gabriel Sárez mm. mm. Sí, sí, sí. Jairo
5: Señor Romero. Ro
2: oiga, Jairo Rojas Tarazona. Eh, Jairo Rojas era el director de un noticiero ahí en Radio Atalaya y él nos escucha en la finca. Por ahí una vez me lo encontré aquí cerca a Radio Melodía, me venía buscando y decía, oiga, vengo a decirles que yo los escucho ya en mi finca en San Gil y ya está retirado. Jairo Rojas Tarazona. A ver, ¿quién más? ¿Quién?
5: Decía Lirio Gómez Martínez.
2: No sé... ¿Alirio Gómez sí? ¿Poli no? ¿Poli todavía no? Ok, creo que sí. No sé, no... no. Yo trabajé con Poli en RCN.
5: Bueno, ¿y qué grabadora se llevaba por esa época? Era pues? una grabadoras de grabadora
2: grandes. Es decir, ¿usted tiene maletín ejecutivo? ¿Más o menos? Sí, ¿De, es, ¿De ese sí. orden era? Sí, eso era... Era tremendo el asunto, pienso yo. No sé. <risa> sí. mm.
3: To tocaba llevar asistente para que le ayudaran a cargar.
2: No, y no se le La podía hacer.
3: Las
5: venga,
2: y no se le podía hacer al gobernador de Santander una pregunta así difícil, ¿no? Era toda como como Laurencio. Laurencio que hace buenas preguntas. Señor gobernador, ¿usted por qué es tan bueno? Eso, señor gobernador.
3: Sí, sí. Eh, <risa> 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 sí. Alfonso, para la época eran muy pocos Yo recuerdo cuando llegué aquí Y don Rafael Serrano Prada Mi maestro me invitó a estar en una rueda de prensa Quienes estaban ahí Un poco de tiempo después Pero de todas maneras Dijeron, mientras que un intruso que está aquí Permanezca, señor gobernador No de, de inicio a la rueda de prensa A la tercera vez don Rafael para, Don Rafael Serrano Prada Se paró y dijo Si es por la él viene conmigo el, el, <risa> Él es mi alumno que lo estoy enseñando aquí cómo es que se hace el periodismo. Dijo, no, tranquilo, don Rafael, comencemos la rueda de prensa. Y me dejaron. Sí, era quedar.
2: que Laurencio no, no tenía pinta de periodista, ¿no?
3: <risa>
2: Rafael me cuenta no, que. Era, no. Eso
3: era un grupo muy selecto que permitían sí. ¿Dónde posto? fue? ¿Dónde fue esa rueda de prensa? Es fuera? que
2: Rafael me cuenta una anécdota con usted. Es, esa fue, rueda de prensa, ¿dónde fue? Aló, Laurencio. Bueno, sí.
3: Pues la que le digo fue en la gobernación de Santander, no Exacto. recuerdo qué gobernador, por eso que pero que, yo llegué, pero estaba ¿qué? haciendo como el segundo semestre de comunicación. Ah, no, pero
2: que usted tenía una pinta diferente, ¿no? sí. sí, que el gobernador Cris que dijo, oye Rafael y habla, ¿no? <risa>
5: <risa> <risa> eso, eso, me dijo Rafael. <risa> es, que, es que, a la se le han pasado varias, también cuando dijeron que aquí llegó con un regalo un humilde periodista campesino. O un humilde campesino.
2: Ah, sí. Ah, ¿también? Un humilde
5: veleño, humilde con de bocadillos <ríe> para Juan Gosaín.
3: Sí.
2: <ríe> bueno, y el otro que yo creo que estuvo ahí fue José María Vesga. José María Vesga. Eh, él empezó la actividad periodística en esa época.
3: Y no, traba... todavía no, porque él le estaba prestando el servicio militar obligatorio.
2: No yo, creo, no, yo creo que él ya había salido, él trabajaba, le voy a decir ah. dónde, en Diario del Oriente.
3: Alfonso sí, y, y
5: creo que también por esa época el, las entidades como gobernación como alcaldía no tenían esos equipos de periodismo que se tienen hoy. No no había Tal jefe vez de en prensa. la gobernación existía por ejemplo el Tuerto Figueroa como jefe de protocolo y pare de contar. No mire
3: es que Luis Enrique Eliezer. Figueroa no sea tan igualado. Luis Enrique Figueroa
2: el es
3: que es embajador de pie de cuesta para sí. la
2: época. Eliezer, es que el doctor, prensa, doctor, es que esa rueda de prensa es que esa rueda de prensa esa rueda de prensa que cita el historiador fue hace en 1972 y el jefe de prensa era no era jefe de prensa, era jefe de protocolo Luis Enrique Figueroa, que era el jefe de protocolo de la gobernación y el jefe de protocolo de la alcaldía. Es decir, quien hacía los discursos a los gobernadores y al alcalde, y si lo que debía hacer y todo, era Luis Enrique Figueroa. Cuando eso se podía, ahora no se puede.
3: Y columnista de vanguardia y liberal. Y columnista de vanguardia y, liberal. Bueno, era claro. el que hacía todo. Siéntese ahí, señor gobernador, embajadora para este lado. Presidente, venga para acá y no se haga. Ese era el que hacía sí. todo. Yo recuerdo cuando uno llegaba por aquí a Bucaramanga. Haga el favor y salga de ahí. Lo
2: sacaba sin tanta cuestión. Sí, eso era una rueda de prensa que me, me dice aquí un, un colega que era cada dos meses una rueda de prensa, no como ahora que le hacen Mire, Horacio Serpa hacía una rueda de prensa todos los días, ¿no? todos los días hacía rueda de prensa don Horacio Serpa eh, y en ese tiempo era cada mes ¿vale? y además no llamaban rueda de prensa, invitaban a los periodistas, ya, ¿cómo les parece? Bueno. ¿Qué, ¿Qué tiempo es aquello, no?
5: Bueno, recordar
3: eso, sí, don Alfonso claro. Alfonso, en esa época la, la, la persona que ah, cumplía eh, una función muy me, importante era secretaria de despacho que se dice, le llegó este telegramita
2: Me dice aquí un oyente el otro que asistía a la rueda de prensa y era el Laurencio de la época, mire, Laurencio ¿sabe quién era? Pe por ahí, yo creo que todavía existe, Pedro Correo Rojas ¿Alcanzaba a, escuchar, a, a hablar de él o no? ¿Laurencio lo alcanzó a conocer?
3: No, señor, al señor Romero ¿Se acuerda? de Pedro, Romero Emiliano de Romero
2: Paredes Sí. Emiliano sí. Romero Paredes, sí señor. Emiliano Romero Paredes. Era el director de Noticias Caracol.
3: Félix Murcia Sánchez. Félix Murcia Sánchez, ¿recuerda?
2: Félix Murcia Sánchez, el gato. El gato. Exactamente, sí, sí eso es. Creo que esos. cuando
3: eso estaba ya, eh, nuestro amigo que murió como siempre, el redactor judici judicial. ¿Quién? Eh, se me olvidó el nombre. ¿Nelson? ¿Eh?
5: Nelson. No, no, no. Nelson Nelson. Nelson
2: no, no, Nelson, no, Nelson Cepeda. No, no, no. Nelson Cepeda. No, 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 estaba. no. No estaba. No, no estaba, no. Nelson Cepeda es de otra generación. Lo que pasa es que murió muy joven. El otro que iba era Alirio La Rota Pico, me dicen acá.
1: No, eso se imagina.
2: Mm. <ríe> es una rueda de prensa, siempre siempre se consentecita, ¿no? Bueno. Eh, dicho esto, vamos a unos mensajes. Vamos a unos mensajes. Son las... Cinco cuarenta y seis.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. ¿Y qué Quique ¿Se
2: le puede estar filtrando un audio? Sí, ya no. Yo creo que era, era antes que está... Eh, hablemos de encuestas. José Armando Tibamosa Valdivieso. Saludos desde Valencia, la comunidad española Valencia. José Armando Tibamosa Valdivieso. Gustavo Pinilla Gómez. Yo también asistía a ruedas de prensa. Antes iba Raúl Camacho García. Eh, pero yo creo que fue hace, hace menos tiempo, Gustavo, porque yo creo que usted en 1972 estaba estudiando en Medellín periodismo me parece, ¿no? 547 Noticias, Jorge, lo escuchamos.
7: Sí, don Alfonso, mucha atención porque a la cárcel dos presuntos sicarios del clan del Golfo que atentaron contra policías en Puerto Wilches. En los hechos ocurridos el pasado 24, 28 de abril, asesinaron a un ciudadano que era requisado por los uniformados. Los supuestos autores de ese ataque fueron identificados como John Haider Díaz Aparicio y Dudbey Díaz Piedraita a quienes la Fiscalía les imputó los cargos por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y porte de armas de fuego. Los dos se movilizaban en una motocicleta desde la que dispararon contra los dos uniformados. Uno de ellos quedó herido y contra Giancarlo Saavedra, quien murió, quien tenía 20 años y residía en la vereda García Cadena. La rápida acción de la policía, el ejército y la Armada Nacional permitió la captura de Díaz Aparicio y Díaz Piedraíta cuando huía.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Aldemar eh, Hurtado nos escucha desde el barrio La Victoria, Jenny desde de San Francisco, eh, Leonardo desde Terrazas. Eliezer, allí en Medellín, noticias a esta hora, cinco cuarenta y nueve.
5: Alfonso, esta es una noticia como para no creer, eh, viene desde Venezuela, Cuatro colombianos fueron capturados cuando iban a asaltar un banco en Venezuela al mejor estilo del robo del siglo. Los detenidos tenían como modus operandi alojarse en hoteles y viviendas en alquiler en diferentes estados del país por largos periodos. Además de los colombianos fueron capturados cuatro ciudadanos venezolanos. Un poco en detalle, eh, robar un banco en Venezuela puede sonar más surreal de lo que se cree... ...teniendo en cuenta que actualmente... ...el Bolívar es una de las monedas... ...más devaluadas del mundo... ...el salario mínimo en este país... ...está por los 126 Bolívares... ...unos 28 dólares norteamericanos... ...según el incremento que el propio... ...Nicolás Maduro prometió hacer... ...desde marzo de este año... ...pero a pesar del poco valor... ...del cambio... Es una moneda y como tal no se salva de un asalto. Durante el pasado fin de semana se conoció de un asalto que iba a ser ejecutado en un banco del estado Barinas en Venezuela. En el operativo, ocho personas fueron capturadas, entre ellas cuatro de nacionalidad colombiana. El objetivo era la bóveda de la entidad, al mejor estilo de otros atracos como los que inspiraron series como El robo del siglo, el ministro del Interior y de Justicia del vecino país, el señor tampoco tiene eh, tocayo, se llama Remilgo, el señor Remilgo Ceballos, dio a conocer el hecho e indicó el modus operandi de la banda que bien podría inspirar una serie como La Casa de Papel o ser la secuela del robo del Banco de la República en Valledupar en 1994. Inspirados o no en hechos reales, los delincuentes, que hacían parte de una red transnacional, según el ministro Ceballos, planeaban los robos con antelación, pensaban en todo, desde los materiales a utilizar hasta la manera en que debían obtener energía eléctrica para poner a funcionar los taladros y otros equipos de eh, oxicorte que sirven para cortar metales. El robo al banco de Varinas merecía ser analizado, ...y medido con cautela... ...y por eso los ocho delincuentes... ...construyeron un túnel... ...que terminaba en el sitio donde está ubicada... ...la bóveda central de la entidad... ...de hecho, este trabajo fue encomendado... ...a los colombianos... ...que desempeñaron el papel de topos... ...no solo con este... ...sino con otros atracos a bancos... ...y sigue ahí todo el detalle de la operación... ...fueron capturados... ...le faltaban 30 metros para llegar... ...a las bóvedas... ...entonces... No sé si es ficción, si es eh, algún invento de la justicia venezolana, Alfonso, este robo. Porque imagínese usted para sacar bolívares necesita por lo menos un tractomula para poder sacar algo que valga la pena.
2: ¿Está confirmado que eran bolívares o, o eran dólares?
5: Bueno, tendrían que apuntarle a dólares para, que el, para que el robo fuera... Sí,
2: sí yo entiendo que, que, la, economía, yo que la, la, la economía venezolana ahora está girando en torno al dólar. Eh, ...inclusive yo me encontré a una señora que vendía frutas o vende frutas... Eh, ...una señora que eh, ella ha trabajado en los últimos dos años como empleada del servicio... ...y yo le preguntaba a ella, bueno, ¿y usted qué hacía en Venezuela? Dijo, yo era enfermera jefe de un gran hospital, yo era enfermera jefe... ...pero ahora voy a regresar porque me dijeron que están pagando en dólares... ...entonces eh, supone uno que en el depósito había era dólares... Bueno, porque para robar also, bolívares, sí. eso es un, un canto a la luna, ¿no?
5: Sí, claro. El, eh, hay que apuntarle a dólares porque lo contrario es un hueso, un hueso para los para los asaltantes. ¿sí? El túnel ya llevaba, Alfonso, 18 metros de construido y estaban, dice, rectifico aquí la distancia, a 300 metros del banco. Iban a atracar el banco este fin de semana. que ha pasado?
2: ¿Usted siguió la película el año pasado sobre cómo robaron al Banco de Valleupar? Es extraordinario. ¿Está en Netflix? Claro, ¿no? ya
5: ya me la he repetido, Alfonso. Ya sí. la he visto varias veces.
2: Exactamente. Ahí sí ahí sí concretaron, ¿no? Se concretaron. Sí. Y el asunto es que la mano de obra, el 80% de la mano de obra era santanderiana, ¿no? El 80%. De eso escribió un libro, no sé si Jorge lo conoce un periodista de apellido Serrano de Barranca Bermeja. ¿Usted lo debe conocer? Alfredo Serrano. Alfredo Serrano. Alfredo Serrano. Y, y con base en ese libro Ajá. hicieron la película. Oiga, ¿qué se hizo Alfredo, eh, eh, Jorge? Alfredo Serrano. No,
7: la, la última reseña que tengo sobre él se encontraba en Barranca Bermeja. Ah, No, ya. no, no. Ah. Está trabajando ahí al lado de Diro César González en una fundación sí. para periodistas víctimas del conflicto.
2: ¿Le ha ido Alfonso. bien, Alfonso? Por... Sí, cuénteme, Liefer.
5: Un, un último detalle sobre este robo en Venezuela. Los nombres de los eh, colombianos son José Orlando Gelbes Espinel, Herminson Romero Rayo, Carlos Enrique Platillo Flores y Orlando José Romero Cerquera. Este es el tema para destacar. Todos mayores de 50 años. Muy al estilo, dice el cronista, del robo del siglo, la película tan nombrada, del robo de avalló para todos los ladrones colombianos que viven en la banda mayores de 50 años.
2: A ver, María, son las 5.55. Bueno, pasemos a otro tema. Ah, nos saluda también Edwin Fernando Rodríguez Suárez. Buenos días. Eh, don Laurencio, que estuvo en el sepelio de Ángel Hernández ayer en Las Colinas. Supongo, Laurencio, que fue mucha gente. Lo que sí hemos eh, eh, destacado es que es un poco irónico que ayer estaba cumpliendo años, justamente, doña Patricia, la mamá de Ángela, está cumpliendo años. Y le tocó, en el día de su cumpleaños, sepultar a su hija. Eh, ¿Usted tiene más datos sobre el sepelio de ayer, Laurencio?
3: Alfonso, pues, eh, no sé si ya pasemos a, o después, a Jefferson Vega, el esposo de Ángela. Escuchémoslo.
2: Escuchémoslo, sí, claro. señor,
3: porque fue uno de los discursos y de las actividades que se cumplió ahí con los diversos pastores de la iglesia donde asistía la exdiputada, excandidata y la familia Hernández. Por cuanto allí se reunieron, creo que unos diez pastores de línea, pues digamos, de los que siempre están más los Muchos feligreses de esas iglesias y mucha gente, como en mi caso, que fuimos a acompañar, pero que escuchemos a Jefferson, eh, que deja Ángel Hernández, como recuerda, porque es que él dice, yo la conocí en un taburete ahí en San Vicente de Chucurí, un hombre que estaba ahí pendiente de una persona que llegaba, escuchemos a Jefferson Vega.
14: Se va mi esposa, mamá, mi niño, la mujer más grande, linda, la más buena que queda, se va la, la hija del barrio Caldas, la niña de Florida Blanca, se va la voz de la familia, se va una voz que le decía a las mujeres hay una enfermedad que mata mujeres y que la única forma de solucionar eso es un examen de mamá a tiempo, ¿De verdad dejó un vacío allá en la emisora. Que fui el hombre más feliz del mundo Y agradecerle a Dios por haberme la prestado Encarnado el campo Una esperanza Corazón achicharrado Y pues he sentido a través de miles y miles y miles de mensajes Que, que llegan Es que hay una tristeza en muchas partes Y quizás es, es normal Porque la muerte Y muchas cosas de dolor Pues traen tristeza Pero también la satisfacción de que hay vida Después de la muerte Y que donde ella está ya vamos a estar también
3: Y esa silla de San Vicente de Chucurí donde la conoció, ¿qué va a ocurrir?
14: Ah, y esa silla de San Vicente de Chucurí, pues va a ser un lugar inolvidable. Hasta ahora el momento más bonito de mi vida, el día que la conocí, que, que la luz de sus ojos, esos, esa sonrisa, esos dientes brillantes que parecía pedacitos de queso, Curí. del barrio Caldea a San Vicente y de ahí, le dio no solo la vuelta a Santander, a Colombia, sino un referente muy grande en Latinoamérica, a su porquita edad.
3: ¿Cómo continuar? con el legado de Ángel Hernández?
14: Uy, esa sí, cosa sí es pesada, porque ¿quién levanta la bandera en el piso? ¿Quién es capaz de coger la espada y volverla a envainar como lo hacía ella? Pues yo la verdad no sé, quizás entre todos. Era diferente, ¿no? Era de lejos distinta. ¿Pero quedó un hijo? Quedó un hijo. Quedó el retoño. Que pues mi Dios está en todo y, y él con un futuro. y Es una esperanza, es Ángela. a él lo tenemos en la casita, chiquitico, pero ahí está su genética.
3: ¿Qué reflexión le ha a los oyentes de Radio Melodía
14: acá cada persona que está escuchando este, esta entrevista, este audio si, si tiene mamá, si tiene hijas, si tiene novia y si es mujer la mano al centro y hay que hacer el autoexamen, porque esa enfermedad es cierta y mata, mató a mi esposa, me dejó viudo, dejó un niño huérfano, y la diferencia entre la vida y la muerte es un diagnóstico a tiempo, entonces hay que hacerse el autoexamen, eso es el legado de Ángela, y luchar hasta el final, nunca bajar los brazos, siempre adelante, nunca atrás, ella decía una frasecita que cada vez me... Me retumba en mi alma Decía, eso no son penas para un soldado como yo Yo soy de las que combato Hasta cinco minutos después de muerta Y ella es combativa Y fue combativa, y hay que combatir y hay que luchar siempre Esa es Ángela Hernández Y ese es el legado de ella
3: Un saludo solidario de Alfonso, del noticiero Últimas Noticias
14: Claro que sí, Alfoncito a, a todos allá que fue La alegría de Ángela por casi dos años Ella quería ser periodista Pero la situación económica no, 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 no le pudo Y hubo una emisora, unos amigos que le hacían madrugar y decía que eran las madrugadas más lindas de su vida, poder estar en una cabina, en un micrófono y cumpliendo de, uno de sus sueños, muchas gracias a todos ustedes porque le cumplieron el sueño a la gran Ángela Hernández que era estar en una cabina y ser periodista
2: Sí, claro, eh, yo recuerdo que le decía Ángela, bueno y usted tan joven, no tiene más de 20 años y, y no le da cosita madrugar dijo no, yo lo hago con cariño además porque yo madrugo más que ustedes, yo madrugo antes de las 4 de la mañana tengo que hacer una oración de 30 minutos diario, decía ella. Y si yo no hago esa oración, no salgo. Y llegaba temprano, Angelita. Bueno, son las 6 de la mañana. Eh, ah, también estaba allá. Vimos eh, a Laurencio, vimos en las imágenes que usted envió al diputado
3: Oscar eh, San Miguel, Oscar que es San Miguel. también, además de diputado y compañero de Ángela, es pastor también de una iglesia. Y, y, y es de la bancada de la U. Los y, la U. La U. y fue una de las personas que intervino ahí cerca donde estaba la delegación de la asamblea del departamento y allí leyeron un mensaje muy importante, yo no sé si Jorge lo tiene, porque eh, ahí exaltaron la memoria de Ángela Hernández desde la alcaldía de eh, Betas y desde la alcaldía de Vélez, que recordemos que la alcaldesa de Vélez... Eh, cuando estaba en campaña en alguna ocasión se encontró con Ángela y le dijo, diputada, yo como que me quiero retirar esperando niño, estoy en estado de gestación y candidato, eso es muy duro, y que Ángela le dijo, no, candidata, siga adelante, como mamá, como todo, usted va a ser la alcaldesa de Vélez a la señora Mateus. Entonces muy ella estuvo ahí también acompañando el funeral de Ángela Hernández Alfonso.
2: Jorge, ¿también estuvo en el cementerio?
7: Sí, don Alfonso, acompañando a la comisión de la Asamblea de Santander, a uh -huh. la cabeza del diputado Oscar San Miguel y del segundo vicepresidente Camilo Torres Prada. Aquí se hizo lectura de la resolución de, de Nota Pósuma, la cual pues, eh, se hizo reconocimiento a la vida pública de Ángela Hernández. Y también entre las figuras que acompañaron, Cese Pelio, estaba la directora del partido de la U, la ex gobernadora y el senadora de Francisca Toro. Eh, también estuvo el senador, el senador del norte de Santander, no recuerdo su nombre, apellido Torrado, si lo recuerda, eh, Efraín Torrado, Manuel Torrado, Carlos Torrado creo que es, Carlos,
2: eh, que, fue el, el senador Efraín Torrado, eh, ese, Efraín
7: Torrado, sí, Efraín, Efraín, Efraín.
2: De Santander, eh, no, no, Efraín Torrado entiendo que él nació aquí en el barrio Giratá, lo que pasa es que desde muy pequeño se fueron para Ocaña y salió senador por el norte de Santander, ahí está Efraín Torrado, sí claro, sí,
7: señores, eh, Las la figuras de, de, de la vía política nacional y también amigos y cercanos de Ángel Hernández, la profesora Luisa Hernández, eh, su domicilio y senador de Identizar, el eh, concejal Jaime Andrés, la villa de Jaime.
2: Y esto eh, Jaime Andrés André Beltrán, Jaime no? Andrés Beltrán.
7: Beltrán, sí, señor, estuvo también presente, también muy cercano a Ángel Hernández. Y, en fin, varias figuras de la vida pública del departamento y del país.
2: Ah, bueno. Son las seis de la mañana, tres minutos. Estamos en Radio Melodía. Sergio Díaz Arisa eh, dice... Muy buenos días a todos desde Betulia. Quedó en clima dando la mala noticia que ayer murió un niño de 12 años acá en Betulia aparentemente por intoxicación. Dice... Don Sergio Díaz Ariza desde Betulia Son las 6 y 3
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
8: Melodía, Melodía, radio sin fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea punto com, Es nuestra página web Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Se
0: va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado. Y con entusiasmo. Muy bien,
2: son las seis de la mañana, cinco minutos. Oyentes, Gustavo Perilla, como dice, yo inicié mi actividad periodística en 1985, hace 42 años. A Laurencia lo vi por primera vez en 1987, cuando yo era jefe de prensa de la gobernación de Santander. Bien, eh, vamos con noticias. ¿Con,
3: suyo, ¿Con qué gobernador sería?
2: A ver, 1987... Sí,
3: sí era, yo recuerdo mucho.
2: ¿Era Clara Elsa Villalba? No sé.
3: No, ahí no era este señor no. de San Gil, que ya hace poco tiempo murió. ¿Cuál será?
2: No sé. 1980 era Clara Elsa Villalba, creo, que reemplazó a Jorge Sedano González. A propósito, me dice Lauren, ¿Sí? La, Laurencio, me encontré con Julio Velasco y me dice que... Me dijo que don Jorge Sedano González cumplió 90 años de edad y bien, muy bien,
3: en Bogotá. Es profesor universitario en la Sergio Arboleda de Bogotá, junto con sus hijos. Allá son eh, los señores Sedano Pinto, que son unas lombreras en la academia, eh, sobre todo en derecho. Y recuerde que el doctor Jorge Agustín Sedano González se especializó en una universidad de Inglaterra, cuando eso
7: logró una beca y se fue a estudiar a Inglaterra.
2: Muy bien, sí, señor. Bueno. Las
7: comunicaciones, las comunicaciones de la gobernadora claresa Villalba, creo que estuvieron hermanos de Clini Ordóñez.
2: Y de Clarita Peña, ¿de acuerdo? Clarín Peña.
3: Saúl, ¿Saúl, Saúl, Saúl, ¿qué?
2: Eh, ¿De qué Saúl ¿En qué época estuvo? ¿Saúl Villar Perea? No. Sí, eh, no sé.
5: No él sé.
3: estuvo ahí de jefe de prensa yo recuerdo, o sea, de pronto recuerdo a mucha gente que estuvo ahí Livia Pinta, que fue de Mario Camacho hace 25 años Livia Pinto Rincón ah no,
2: Livia Pinto y sí fue la jefe de prensa de Mario Camacho
3: Sí, hace 25 años bueno. Lina
2: Ordóñez también estuvo ahí uh -huh. muy bien, vamos con Sabino noticias Lino
3: Caballero, también estuvo jefe de prensa de la gobernación
2: Claro. Eh, son las 6 y 7, vamos con noticias Jorge, lo escuchamos
7: Así es, don Alfonso, atención. Sicarios asesinaron en Barranca Bermeja a un hombre con antecedentes penales por hurto y porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades lo identificaron como César Augusto Solar de Guayabal, de 30 años, conocido con el alias de Manoñeque. La información la confirmó el comandante del Distrito de Policía de Barranca Bermeja, el mayor Carlos Ardila Pérez.
2: Bueno, eh, don Eliezer, son las 6 de la mañana, 7 minutos.
5: Alfonso, en eh, la celebración del Día del Trabajo, en la conmemoración del Día del Trabajo, eh, Gustavo Bolívar pro fue protagonista de un hecho pues que eh, altera un poco la, la tranquilidad de la clase política. Se transportaba por parte de la gente que marchaba un, un ataúd y se dice que enterraban allí a Fico y a Uribe, y eh, la noticia detallada indica que esto ocurrió en Cartagena el pasado domingo abren comillas, les prometo que como presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente respondió eh, Federico Gutiérrez cuando le hablaron de este tema el domingo pasado Gustavo Bolívar acompañó a manifestantes que salieron a las calles por el día del trabajo en Cartagena haciendo campaña a favor de Gustavo Petro el senador interactuó con simpatizantes del candidato que cargaban un ataúd de papel, el cual aseguraban que era de Fico y de Uribe. ¿A quién están enterrando, compañeros?, le preguntó Bolívar a uno de los que cargaba el falso ataúd. Le respondió a Fico y a Uribe, entre risas. El senador siguió preguntando y recibió la misma respuesta de unas mujeres que lo sostenían desde adelante. Eh, un hombre con una camisa con el logotipo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, se burló de la situación en la que enterraban al candidato y al expresidente. Abre comillas, ¡ay Dios mío, te fuiste para siempre! Palomo Blanco, ¡ay Fico, no! Dijo imitando el llanto por la muerte ficticia del aspirante del equipo por Colombia. Esto pues seguramente dará tema para... para eh, comentarios en la actividad política en esta semana que estamos comenzando
7: desde el día anterior, Alfonso.
2: Sí, por ahí hay muchos memes, hay muchas críticas eh, contra Gustavo Bolívar, por eso. Bien.
7: Por sus frutos los conoceréis.
2: Eh, sí. Bueno, hoy está de cumpleaños Oscar Leonardo Villamizar Meneses, 37 años, está cumpliendo años hoy. Ayer el equipo de comunicaciones de eh, Oscar Villamizar, eh, donde fueron todos los periodistas del equipo de comunicaciones, ahí vimos a Samuel Melo y a, que, a Diana, bueno, a todo el equipo de radio, televisión y de redes sociales, brindándole el homenaje, <coughs> prendiéndole la velita a Oscar Villamizar, que a propósito, Oscar Villamizar, entiendo que hoy o mañana en el Congreso va a radicar un proyecto para construir otro puente sobre el río Carare, en el sector de la India. Dice Óscar Villamizar que este puente eh, permite el transporte, de, permitiría el transporte de alimentos, ganados, en seres y pasajeros. Actualmente ese transporte se hace con canoas atravesando el río Carare, con los peligros posibles de caer al río Carare o al río Minero. Así es que está cumpliendo año 37, Óscar Villamizar. Bien, y hay otro tema y es el de las encuestas. Aquí vamos a presentar un resumen que hizo eh, Noticias Uno y donde eh, al final del informe el senador Robledo dice que esa, en la encuesta de Guarumo donde un empate técnico en la segunda vuelta entre Petro y Fico estuvo manipulada desde el departamento de Santander. Aquí hay unas consideraciones sobre cómo esa encuesta y nos parece curioso porque es una encuestadora muy respetable eh, pero contratada nada más ni nada menos que por el diario El Tiempo, ¿no? El Tiempo no. siempre trata de llevar una línea responsable en materia de encuestas y contrató a Guarugo, una encuesta muy joven, una encuestadora muy joven que fue creada por un hombre que fue registrador, él creo que ya no es el dueño, fue registrador nacional de la República. ¿Cómo es que se llama, eh, Laurencio el, o Jorge? el. Claro. Carlos Ariel Sánchez. Carlos Ariel Sánchez, de Boyacá. Entonces, eh, luego de, de salir de la registraduría, Carlos Ariel vino aquí a la CEO de Caramanga, socializó su empresa Guarumo y la sacó adelante y se volvió tan importante que eh, la compraron. Creo que Ecoanálisis la compró. Y aquí está un detallado informe sobre esa encuesta que ha sido muy cuestionada. Eh, y que periodistas como el de Noticias 1 hizo un análisis e hizo entrevistas sobre eso.
4: vuelven los debates por la imparcialidad de las firmas encuestadoras que están midiendo la favorabilidad por los candidatos
16: presidenciales. Eduardo López Júlio. Mónica, la encuestadora Guarumo dio hoy como resultado un empate técnico entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, pero en el mundo político se recordó que el fundador de esa firma es un alto funcionario del gobierno del presidente Iván Duque, el doctor Víctor Muñoz. La encuesta de la firma Guarumo, cuyo fundador es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y cercano amigo de Iván Duque, Víctor Muñoz, muestra hoy un empate técnico entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. ¡Ojo a la trampa! El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, puso en tela de juicio la transparencia y credibilidad de la encuesta de Guarumo.
12: Para los colombianos no tiene ninguna credibilidad las cifras hoy que da la encuestadora Guarumo. Primero porque su socio fundador es ni más ni menos el asesor más
17: cercano del presidente Duque que tomó partido en esta campaña descaradamente por
16: Federico Gutiérrez. Sergio Fajardo declaró en un trino.
9: Siempre he aceptado los resultados de las encuestas, así tuviera algunas dudas, pero hoy tengo que decir, algo huele mal. Es peligroso lo que está ocurriendo porque las utilizan para influir
16: en la opinión y desvirtuar el sentido de la competencia política alarmas prendidas. La discusión por la imparcialidad de las encuestadoras también se trató en el petrismo. En encuesta, tratan de disfrazar el resultado para hacer creer que el
9: señor Federico Gutiérrez candidato de Duque está llegando acercándose empatado mienten, les doy solamente un dato sesgaron la encuesta escogieron más muestras en las ciudades tradicionalmente conservadoras y uribistas. El senador electo Humberto de la Calle en su cuenta de Twitter
16: también planteó interrogantes sobre los resultados de Guarumo por la disparidad de resultados revelados en menos de dos días Petro no puede tener 43,6% hace tres días y 36,4% hoy ni ficó 26,7% y hoy 30,6% ni una diferencia de 7% en posible segunda vuelta antier y empate hoy algo muy malo pasa con las encuestas Jorge Enrique Robledo, senador del partido Dignidad explicó cómo según él se evidencia la manipulación de la encuesta de Guarumo.
2: En Bogotá encuestaron a 286 personas en tanto en
17: tres municipios de Santander, Bucaramanga. Florida Blanca y Girón
11: interrogaron a 174. Descarado error estadístico porque los bogotanos suman 7.7 millones, en tanto,
2: dichos santandereanos apenas llegan a un millón. Mientras tanto, desde la campaña botada,
16: favorecida por la firma encuestadora, controlada por el secretario presidencial Víctor Muñoz, aseguraron que esta refleja el trabajo que vienen adelantando Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez por todo el país. La diferencia entre el resultado de Guarumo y de la de hace dos días es de 13 puntos.
2: Bueno, ahí está la discusión y sigue la discusión. Esto se va a poner color de hormiga en estos 20 días que faltan de las elecciones. Amenazas, eh, encuestas manipuladas, noticias manipuladas. Es decir, eh, yo creo que no se deben mirar las redes sociales, porque las redes sociales... Eh, van eh, a causar impresión y desorden en la opinión pública, ¿no creen ustedes?
7: Toca Alfonso, fortalecer, pero... toca fortalecer los voceros de las campañas, Alfonso, porque el que va a desvirtuar un ejercicio de una encuesta va a ser Roy Barreras o José Juan Fernando Cristos sí, y conociendo los antecedentes de ellos en el gobierno anterior donde manejaron recursos para, para la campaña del plebiscito es mejor dar, buscar a con mayor fortaleza por el otro lado el, eh, la comparación que hace Humberto de la Calle de una encuesta con la otra no no tienen por qué dar cifras iguales la una con la otra, son empresas diferentes tiempos diferentes entonces yo no entiendo por qué sobre lo que la pregunta que hice el lunes súbitamente las encuestas dejaron de gustarle a un sector político del país
2: sí señor eh, qué decía un Laurencio antes de ir a unos mensajes
7: Alfonso, pero es que las
3: encuestas es un reflejo de lo que está ocurriendo hoy, mañana cambia las cosas en las encuestas, claro. es normal, lo que ocurre es que no conocemos que por ejemplo piensa el ingeniero Rodolfo que también estaría subiendo, entonces eso no es válido, claro que sí, porque son estudios que se hacen eh, con una muestra significativa, que si Bogotá tiene más habitantes que el área metropolitana de Bucaranga, pues sí, eso no. esa no es la discusión, sino la muestra como tal. Y si la muestra eh, ya puede, eh, eh, digamos, um, presentar un incremento de Federico Gutiérrez, pues es normal, pero que para otros dicen que se está manejando, manipulando, pues... También puede ser normal que se diga por cuanto no les conviene a ellos. Y ahorita estamos buscando votos, dicen los candidatos, acomodé lugar y si hay que echarle el agua al otro, hay que echarle la, que lo que él hace no sirve. En cambio, lo mío sí si es lo bueno. Esa es, la, esa es la política o politiquería, Alfonso.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 18 minutos. Queremos
13: que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. En Pasitú, cuidando el
9: medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones, ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe evacuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable.
1: Construimos calidad de vida en paz.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 6 de la mañana, 19 minutos, difíciles condiciones está viviendo en estos momentos Simitarra. Ahí está el alcalde de Cimitarra, eh, Henry... Riaño. Henry Riaño nos quiere dar a conocer lo que está viviendo Cimitarra a esta hora. Lo escuchamos.
17: Soy Henry Riaño, alcalde de Cimitarra Santander, en el cual hoy nos encontramos con una emergencia vial en todo el municipio. Hemos declarado la calamidad pública debido a la oleada invernal y hoy tenemos aquí la caída del puente sobre la quebrada, la perdida, que deja incomunicada a más de 400 familias más de 1.500 personas en este sector, del cual la economía agraria es su, su base económica, cacao, aguacate, leche, todos los productos del campo que hoy no pueden pasar por esta vía debido a la caída de este puente. Por eso le solicitamos al gobierno departamental y al gobierno nacional, a gestión del riesgo, que nos ayude para solucionar esta problemática lo más pronto posible.
2: Muy bien, eso es lo que ocurre en Cimitarra. Bien, eh, son las seis de la mañana, veinte minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, saludos, eh, Gustavo Rodríguez nos escribe desde el centro de Bucaramanga. Vamos a, a leer sobre las encuestas este comentario de Carlos Ibáñez Muñoz, eh, que él dice que fue víctima de las encuestas, y dice lo siguiente, restan siete semanas, un jurgo, como decían nuestros padres, para que asome el día definitivo de la elección del presidente, ya que seguro habrá segunda vuelta. Ello para decir que en este prolongado tiempo pueden suceder muchas cosas. Las encuestas, que son la foto de los días en que se toma la muestra, puede variar sustancialmente. Ejemplos por un montón. Horacio Serpa Uribe encabezó las encuestas para la presidencia de la República por mucho tiempo y en altos márgenes de favorabilidad frente a los demás, ganó en la primera vuelta y en la segunda perdió con Pastrana bueno y a nivel regional otro ejemplo vivido en carne propia dice Carlos Ibáñez soy sobreviviente y víctima de las encuestas cuando aspiré por primera vez a la alcaldía en 1994 no aparecía en los primeros lugares en las encuestas y por encima mío estaba el doctor Alberto Montoya Puyana quien ya había sido alcalde y era el senador mayoritario del partido liberal sin embargo, lo derroté por un alto margen de votación y, fue elegir, y fui elegido alcalde. Fui sobreviviente de las encuestas. En la segunda oportunidad que aspiré a la alcaldía, 2015, ocurrió todo lo contrario. Siempre cabecé las encuestas de todas las firmas encuestadoras y me derrotó Rodolfo Hernández por 4.000 votos, quien aparecía en el penúltimo o último lugar de las encuestas. Fui víctima de las encuestas. Esta reflexión para enviarle un mensaje de optimismo a los seguidores de quienes no van encabezando las encuestas a siete semanas de las elecciones definitivas porque las cosas pueden variar. Y otro mensaje de prudencia a los seguidores de quienes están punteando en este momento de que no se puede cantar victoria ni estar seguro del triunfo anticipado. Nos escribe o escribe Carlos Ibáñez Muñoz, alcalde de Bucaramanga. Yo recuerdo una anécdota con Carlos Ibáñez que una semana antes de las elecciones ahí en Cañaveral había varios periodistas y entonces eh, Carlos Ibañez me di... estaba seguro todos estaban seguros de que él iba, él iba a ganar iba lejos en primer lugar en la... no, no recuerdo quién era el que, el que iba de segundo ¿recuerdan ustedes en esa época 2015 quién era el que iba de segundo? ¿quién era? ¿ustedes recuerdan? ¿El, ¿Jorge recuerda? No. 2015 en todo caso, ah ¿No era el doctor Sergio Ignardo Muñoz? ¿Parece? Parecía parece a mí sí, que era... creo Cer que
3: Sergio Ignardo. Sergio Ignardo
2: Muñoz. Eh, bueno, eh, en todo caso, eh, Carlos Ibáñez era... Y yo recuerdo que... Que Carlos Ibañez nos preguntó, oiga, eh, ¿a quién mencionamos para el día de mi elección, el, el próximo domingo, como para que coordine, que sea como maestro de ceremonias, que, que sea un buen personaje para... Para el acto final, ¿no? Un acto sencillo, decía que los Entonces yo le dije, bueno, hay muchos, pero le sugiero el nombre de Víctor Suárez, apromado, un buen locutor, eh, lo quiere mucho la gente, tiene relación con los músicos, me parece bien y métale música a santanderiana. Y dijo, bueno, hala, pero no tengo el teléfono. Le dije, no, yo se lo doy. Venga, se lo doy. Cuando eso no había tanto WhatsApp así como ahora, entonces él me dijo, llamó a una productora de televisión que andaba con él y dijo, Angelita, venga, ah, es, eh, anote el teléfono a este señor que le va a dar a que don Alfonso Pineda. Le dije, ah, bueno. Eh, eh, así era el asunto, eh, eh, así era el grado de confianza. Mire, mire lo que sucedía el domingo y ese domingo, inclusive ni Rodolfo creía porque se fue para Nueva York. Eh, yo voy para Nueva York, ya hice lo mío, ¿no? Donde Rodolfo hubiera sabido que iba a ser alcalde, él se queda. Pero no, se fue para Nueva York. Creo que ah. fue en Bogotá o en Nueva York que lo recibió la noticia de que había ganado la alcaldía. Primer boletín. ¿No recuerdan ustedes la transmisión que hicimos aquí? Primer boletín. Sí, sí. eh, nota esperando que era Carlos Ibáñez y Yaga Eliezer y Doña Piedad. Primer boletín. Eh, Rodolfo Hernández. Perdón, sí, Rodolfo Hernández. 29 votos. Eh, <risa> Carlos Ibáñez. 12 votos. ¿Se acuerda de Eliezer? Sí, señor. Y luego siguió, y siguió, y siguió, y <risa> siguió. Ah, O sea que eso de las encuestas es
3: es una cosa impresionante. Pero Alfonso, es que yo recuerdo que Carlos Ibáñez pues estaba muy, digamos, posesionado como candidato para ser el ganador algunos decían, mire, el gabinete va a ser de esta manera, va a ser secretario de tal cosa, esta, va a ser este el jefe de prensa, buena persona y eso estaba todo repartido y mire qué ocurrió sí, y... hay que esperar que el 29 de mayo es la primera vuelta y el, de, el 19 de junio, domingo antes de un puente la segunda vuelta, hay que esperar que eso es con cédula en mano, sí. que ahí si no fallan las encuestas
2: yo recuerdo que Sandra Ordóñez era la jefe de prensa de de, de, de Carlos Ibañez, entonces yo le dije Sandrita sí. entonces qué, usted preparada para el departamento de comunicación dijo no, yo no voy a ser jefe de prensa, no, 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 no yo tengo mi actividad empresarial privada, no yo me voy a dedicar a la empresa, yo solamente la ayudé porque me llamaron, pero yo no voy a ser jefe de eso si sí tenga la seguridad, entonces comenzamos a barajar nombres, nos miramos, claro que desde luego yo nunca seré jefe de prensa porque sería un mal jefe de prensa pero pero sí había ahí otros recuerda usted esos episodios donde die del 2015 claro, claro claro
5: todo se daba todo se encaminaba que el alcalde iba a ser ibáñez eso y no sí, eso sí. no había no sé como que no veía una forma de que ibáñez perdiera la alcaldía no
2: sí y otro caso recuerda no sé si usted ya estaba acá la sede de Plinio Silva Marín, ¿recuerda ahí era en, en Parque Turbailo donde queda Colsanitas, Antes era Pueblo Arrecho, ¿recuerda el el que ahí era la sede claro. de Plinio Silva? Y Plinio, claro, claro,
5: yo estaba ya por acá.
2: Sí. Y yo recuerdo que el día antes de elecciones, un sábado, Plinio estaba, salió en, en tenis y todo eso. yo dije, oiga, ¿cómo Plinio no, no está haciendo visitas a los barrios? Dijo, no, además no se puede hacer política. Pues visitarlo sí, pero no, eso ya está consolidado. Voy a descansar, hermano, porque necesito mucha energía para el triunfo y todo eso. Y comenzaron a ver ahí en Puebla Recho un, 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 dónde colocar la tarima, ¿no? <ríe> eh, dónde colocar la tarima para... había tres orquestas, imagínense. Esa, en esa oportunidad, Plinio Silva. Y el ganador fue el doctor Cote Peña. ¿Recuerda? ¿Recuerda la
7: historia? Sí, señor. Y sí, señor. Arriba de que no hay que eh, disgustarse ni incomodarse con las encuestas ni salir a dar explicaciones de si se hicieron bien o se hicieron mal sencillamente hay factores dentro de las mismas campañas que se contagian de triunfalismo y comienzan ya a dar muestras de lo que sería un posible gobierno y eso sí es lo que afecta a, a la decisión final de los ciudadanos
2: y le voy a dar este Todas otro las
7: campañas que han mencionado ustedes tienen factores internos que haber incidido en la derrota que obtuvieron
2: sí y, y le voy a dar este dato jorge en 1990, y, ¿qué? 90, en, en, perdón, en el año 2000 creo que fueron las elecciones, en donde Prinio Silva Marín iba a ganar. Prinio había, hago? Vale, había 126 listas al consejo. 126 listas al consejo. Con Plinio iban 125. Con el doctor Cotepeña, una sola, don Luis Triana, Una sola. Y 125 con Plinio Silva. Ese, ese era el orden. ¿Quién iba a creer sí, que un hombre que tuviera 125 listas al Consejo y el otro una no fuera el alcalde de Bucaramanga? Pues era Plinio. Era Plinio. Eh, inclusive un periodista le dijo a Plinio oiga, el César dijo, mano, usted mañana va a estar ocupado. ¿Por qué no me graba así como cuando hace uno con la reina? grábeme un saludito diciendo que ya es el alcalde. Que gracias, hermano, para la primicia. Dijo, no, no, no. No me meten en ese lío. ¿Qué tal que hubiera dado el el saludo de yo soy alcalde. Recuerda Eliezer que antes en los reinados uno le hacía una entrevista a la, a la que iba a ganar, o a unas dos, pero generalmente la que uno pensaba que iba a ganar, oiga, salude como señorita Santander o señorita Colombia. Y uno tenía sí. ese el dato ahí, ¿sí o no?
5: Y entonces. Yo uno tenía dijo, un listo el pregrabado con la reina, entonces para
7: soltar la primicia, ya la tengo. Sí, sí, tengo sí. Tengo ya las eso declaraciones fue, de la reina. Eso eh, fue lo que, mancón, que le pasó a Caracol con, con, con la supuesta declaración del pollo allá en España.
2: ¿Qué pasó? Ah, sí, para televisión, ¿no?
7: Eso fue lo que pasó. Enviaron dos informes. Uno, pues el informe como si ya el pollo hubiera declarado ante la magistrada colombiana. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó. Y resulta que la, la entrevista no se vio.
2: Sí, 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 claro, claro, claro.
7: Alfonso, pero un caso más
3: simpático fue en la elección atípica del alcalde de Girón, Pacho Suárez y Álvaro, Álvaro, ¿qué? Eh, ¿Cadena? Álvaro Ulloa, Ulloa, no,
2: Álvaro Ulloa, Álvaro Ulloa.
3: Álvaro Álvar. Álvar Cadena, sí. sí. Pues yo hablé con Pacho Suárez y me dijo, yo soy el alcalde. Eso fue a las nueve y media de la mañana. Le dije, ya, dijo, sí, señor. Le dije, seguro, dijo, sí. Le dije, venga y grabamos como si fueran las cinco de la tarde. Dijo, listo. Y grabamos eh, diez minutos, muchas gracias, ta, ta, ta. Y claro, a las cinco de la tarde dieron el cien por ciento. Pacho Suárez, alcalde de Bucaramanga, de Girón. Y usted, usted chiguió a todo el mundo, claro. Y ahí inmediatamente lo saqué al aire y todo el mundo buscando, ¿dónde es que está? allí no, está aquí ahorita, ahorita ya, tranquilo, ya sale. Pero él estaba en otro sitio y a la media hora me dijeron que Pacho Suárez, Iván Moreno y otros dirigentes de, estuvieron aquí, eh, solicitan la grabación que ellos están en algún sitio del área metropolitana. Pero ahí está un carro para que lleve usted la grabación allá para escucharla. ¿Cómo así que iba a ganar? Y mire, ahí está la cosa. Y sí, en efecto, me llevaron a un sitio y ahí estaban y le escucharon. Le dije, no, pues yo hice periodismo normal y mire, salió todo bien.
2: Bueno, eh, son recuerdos. ¿Qué recuerdos? No son las 6 de la mañana, 31 minutos. Vamos a una pausa y
8: regresamos.
9: de nuestra República de
12: Colombia, señoras y señores, aquí está, una buena, un aplauso fuerte, fuerte, Pico, 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 Pico. Motivos tenemos para decidir, a Pico Gutiérrez vamos a elegir, una dictadura no quiero para mí, por eso es que a Pico vamos a elegir, vamos con todas, vamos a ganar. Ese es el que va, vamos con toda, vamos a ganar, pico Gutiérrez, ese es el que va. Publicidad política pagada.
11: Sorprenda este 8 de mayo a esa mujer especial en el Día de las Madres Con el más exquisito, sabroso y crocante pollo a la broster del área metropolitana de Bucaramanga Y no es cualquier pollo, es rino Broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86 Barrio La Cumbre Una cuadra abajo de la iglesia católica en toda la esquina O pídalo a domicilio llamando al 67 658 1102 O a la línea celular 322 366 14 24, Rino Broster Rino Broster, Rino Broster
12: Mi madre es pequeñita, igual que
4: una violeta los, dulces de los mariachis
9: La magia cultural de México llega a Bucaramanga con Chabela por siempre Vargas En el Teatro Santander, no te la pierdas Funciones 12 y 13 de mayo Canto, danza, teatro y mariachi en vivo Entradas en tu tuboleta.com Bucaramanga, 400 años Con el apoyo de Caja San
13: al 30 de junio Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa con la sexta edición del Mundialito Incomesa categoría sub 11, el evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica 48 equipos, 5 países Venezuela, Ecuador Perú
0: Formación y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Héctor Hernández Mateos, buenos días. Cuando el pueblo pueblo tome conciencia de una buena cultura electoral, no será sometido por firmas encuestadoras y o medios de comunicación. William Flores Riátiga, Quiero escuchar otra vez el audio. ¿Cuál audio, mi querido hermano? Eh, don Gustavo Penilla el gobernador cuando yo fui jefe de prensa, era Álvaro Beltrán Pinzón. Vamos con las tendencias. Ya está el director de MelodíaLínea.com, Sabino Caballero, quien nos va a dar a conocer a esta hora de la mañana, 6 y 35, las tendencias de hoy. Sabino, ¿cómo está? Muy buenos días.
17: Buenos días, Alfonso. Un saludo especial a todos nuestros seguidores y oyentes a través de nuestras redes convencionales y nuestras redes sociales. Bueno, hoy sigue siendo tendencia dos temas que parecieran de ayer, pero que hoy se siguen eh, eh, o la gente sigue opinando. Pues además del tema político, porque usted sabe que en redes el tema político eso es permanente por una u otra circunstancia. Pero destaco el tema de 20 años de la masacre de Bojayá y efectivamente la gente está opinando de manera particular Bojayá, lo que ha sucedido y sobre todo que se hace un llamado de atención por parte de diferentes entidades y es el llamado al Estado para atacar, vamos a utilizar esos términos, atacar el abandono real que se tiene un departamento como Chocó, porque esos sí son hechos violentos ...que algunos advierten, y ante el abandono... ...pues eso sí es una situación complicada... ...porque la gente no tiene posibilidad de desarrollo... ...de todas maneras, está difícil la situación de derechos humanos allí... ...toda vez que un informe de Naciones Unidas da cuenta... ...de 60.000 personas afectadas por falta de inversión social... ...y cuatro defensores de derechos humanos... ...que han sido asesinados este año solamente... ...es decir, que la situación social sigue siendo complicada en Chocó, de manera particular en este caso, Bojayá, donde se conmemoró 20 años después. Y el diario El Tiempo, por ejemplo, saca un informe donde advierte, ella 20 años después, Bojayá vive su segundo 2 de mayo, su segunda crónica de una muerte anunciada. Y también es tendencia Gustavo Petro, aunque eh, lo que decía al principio, ¿no?, en el tema político hay diferentes opiniones, temas y muchos hashtags con diferentes, pero hay una particular que es Gustavo Petro y tiene que ver con la advertencia que ha hecho de amenazas en su contra. Y la noticia está en que la Fiscalía abre investigación por estas amenazas contra Petro. Y la reacción, aquí voy a precisar exactamente dos, una de Sergio Fajardo, Dice que en Colombia no nos podemos dar el lujo de dudar o deslegitimar una amenaza de muerte. Se, debe, se deben tramitar estas denuncias con todo el rigor. Mi solidaridad con Gustavo Petro. También Rodolfo Hernández. La vida es lo primero. Amenazar de muerte a un candidato es amenazar de muerte a la democracia. Mi solidaridad total con Gustavo Petro. Son, digamos, estos dos temas que quiero destacar que aún siguen siendo tendencia en las redes sociales, Alfonso.
2: Exactamente eh, y cuál es el, la, la principal tendencia en Colombia, cuál es la que la que le gana a todas hoy
17: eh, Gustavo Petro
2: Gustavo Petro, Gustavo Petro
17: ah, así, un... así con esa, Gustavo Petro porque hay otras, por ejemplo, que decía no maten al candidato eh, a ver aquí reviso exactamente otras que están con ese mismo tema, pero por ejemplo, Colombia es, ¿sí? eh, en, en, en primera voto por, jamás olvidar, por ejemplo, pero Gustavo Petro es una que entró pues, prácticamente sola, ¿sí? con ese nombre particular, ni como propuesta de algún medio nacional o algo así, eh, ya tendencia por eh, comentarios de la gente o por las opiniones de la gente. Les reitero la invitación a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a quienes... Aún están en proceso de afianzarse y conocer las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba Melodía en Línea, en Instagram, Melodía en MelodíaEnLínea.com, en Facebook, arroba Melodía en Línea, en la aplicación nos consiguen como Radio Melodía y en Spotify, solo audio Spotify, nos consiguen como Podcast Melodía.
2: Muchas gracias, Alfonso. A usted, Sabino, muchas gracias. Éxitos. Buen día, ¿no? Bu bueno, eh, ja Jaime Felipe Lozada es un congresista, dice lo siguiente, eh, hablando del, de la masacre de Ojayá. El responsable de la masacre de Ojayá, donde 116 personas, entre ellas 48 niños, fueron masacrados, ese responsable, el autor intelectual, hoy es senador de la República, sin reconocer a sus víctimas y sin unos mínimos de verdad, justicia y reparación. ¡Que viva la democracia! Parece un señor ahí Moreno, no da el nombre. Sería muy bueno conocer el nombre de ese senador de la República, que hoy es senador de la República, no sé si a partir del 20 de julio, pero como la FARC tienen un cupo en el Senado y otro cupo en las cámaras que continúan, eso era por ocho años, ya completaron, eh, esto el primer periodo de cuatro años ahora el 20 de julio pero es increíble, según lo que dice Juan Felipe Lozada, que es un congresista creo que del Partido Liberal no entiendo si es del Partido Liberal o del Centro Don Democrático Alfonso.
7: Don Alfonso, tal sí. vez el oyente se refiere a Bencos Viojó alias Bencos Viojó ah, quien es senador de las FARC y es a quien se le atribuye eh, la autoría de esa, de esa toma en el municipio de Bojayá y que terminó con el lanzamiento de un cilindro bomba a la capilla del de pueblo donde se refugiaban varios ciudadanos del cruce de disparos entre guerrilleros y paramilitares. Es a eso a lo, a lo que se refiere con seguridad el, el, el oyente y que obviamente hay que darle toda la razón. El señor Penco Piojo hoy con la investidura de senador tiene más dignidad que cualquiera de los que estamos en esta mesa.
2: No, pero eso es increíble, ¿no? Parece curioso. Ya un hombre... Eh, al que se le califica como el autor intelectual de esa masacre con esas 16 personas muertas entre ellos 48 niños y además una señora hablaba ayer eh, que su hijo tenía 13 años en esa época y hoy que tiene 33 eh, está demente a raíz de la explosión no murió pero quedó demente entonces como ella habrá muchas personas en esas circunstancias, ¿no? Es increíble. Increíble lo que ocurre. Muy bien, eh, son las 6 y 42. Tenemos a un representante de...
18: ¿Esa es la naval?
2: o Sí, se le dice como la naval, ¿no, mi comandante? Eh,
18: la, buenos días, soy buenos el días. Infante Marina Profesional Villamizar. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es su nombre completo? Eh, José Luis Villamizar Pérez. José Luis
2: Villamizar, ¿de la, de la Marina?
18: De la Marina. Eh, el, la fuerza como tal es la Armada de Colombia y la Infantería de Marina es un brazo que se desprende de la Armada
2: esa es la que está en Cartagena, entiendo
18: eh, bueno, en todas la las principal. partes del país estamos. pero creo que la principal está en Cartagena ¿o eh, no? en Cartagena está la base naval ARC Cartagena pero hay varias ahí en Guapi en Buenaventura en Bogotá en Cincelejo en Cobeñas, en muchas partes del país estamos distribuidos, hasta en Arauca tenemos bases.
2: Dice que para entrar a la naval se necesita uno tener, bueno, pero buena, excelente salud, ¿no? Es bueno. Decir, pero eh... excelente, excelente,
18: Bueno, ¿Sí o no? <risa> pues de eso lo determinan los médicos, pero es, es algo normal, no es tampoco que exijan algo extraordinario, no, es algo normal. Por ejemplo, los, los pies planos. No. El pie plano sí es es una dificultad una para dificultad. el ingreso. Por eso nos salvamos mucho Porque de ir al ejército. Hacemos, ¿no? sí eh, o no, se hace esfuerzo físico y pues se requiere de, de, del 100% de la salud para estar. Por, sí, por eso nos salvamos.
2: No sé. Oiga, <risa> aquí quién ha prestado el servicio militar? Ninguno aquí activo. Yo creo que ninguno, ¿no? Jorge Rieser, Laurencio, ¿han prestado el servicio militar o no? O se salvó. No,
7: no. No, no sé, en mi momento fui no fui me dejaron.
2: Asentos. ¿Pagaron la libreta? ¿Pagaron la libreta? ¿O, no, o
3: yo está? en mi caso fui exento por ser bachiller comercial para la época. Teníamos que no, no era necesario ir al servicio militar obligatorio para la época. Sí, eh, ah, bueno. Para la época. ¿Y el IESER?
5: Eh, sí. Para mí eh, me pagaron la libreta. Ah, ya. ¿Y a Jorge?
7: No, nosotros es por toda la actitud y las ganas y y el deseo de hacer parte de las fuerzas militares de don Alfonso, en mi, mo en, en mi momento no, no dejaron, las mismas fuerzas militares no dejaron que ingresara a sus filas, todo por, por el origen de, de, de la zona de, de donde venía ese grupo de bachilleres, veníamos de una friches? zona de conflicto, uh -huh. y el ejército descartó pues que los bachilleres de esa región prestaran el servicio.
2: Bueno, esto... yo me salvé por lo siguiente, yo tenía 17 años, cuando eso trabajaba en, creo que en RCN, entiendo, era periodista, 17 años, y, y yo había entrevistado al director, yo, yo creo que ya murió, era el inspector cuarto municipal, era, no recuerdo, era, era un hombre mono, y lo había entrevistado por la mañana, y tenía que presentarme a, al, allá a la, a la revisión, allá a la quinta brigada, y entonces cuando él me vio, como él era parte... De no. las personas que estaban ahí de la alcaldía en, la, en las admisiones, me dijo: No, ese es periodista, ese ese, ese, ese no puede ir. Y si yo no puedo ir, pues si no me votan. Y me salvé por esa. Y no, si ese señor no está ahí, me hubiera tocado ir. Porque porque además no tenía la plata para comprar la libreta. En ese tiempo varía su billetico, ¿no? el cuánto le costó a usted? En ese tiempo. No, eso, no
5: recuerdo no recuerdo, Alfonso, pero ¿Eso eran sí, la cifra... Sí, eran dos o, tres cifra, salario,
2: dos o tres salarios mínimos, creo.
5: Sí, yo creo que la cifra, eh, como colocándola al precio de hoy, debía ser por ahí de unos eh, dos millones, dos millones y medio de pesos. Bueno,
2: Imagínense, y uno estudiando, ¡qué plata! ¿no? <ríe> y el sargento, ¿se acuerdan del sargento Orsán o no? No alcanzaron a conocerlo, ¿no? Sargento Orsán en no. esa época... ...que nos tenía a Tirri, ...a los estudiantes, imagínense... ...estaba ahí y le tocó comerse... Eh, ...la saliva... ...creo que el comandante de la quinta brigada... ...era Pe Pepe Rivas... ...Pepe Rivas... ...muy bien... ...así es que vamos a hablar en un momentico aquí con... ...el señor de la Armada... Eh, ...o la
18: naval ¿no? ¿Naval no Armada es la misma cosa? Sí, no? es la Armada... La, ...la fuerza es la Armada de Colombia... ...y la naval... ...la naval es un... ...una parte de, de la Armada Nacional... ...está la fuerza naval... Y está la infantería de marina.
2: Ah, bueno. Y le enseñan a uno a disparar, obviamente.
18: Sí, claro. Eh, esto es eh, la formación militar. Con todos los juguetes. En ejército, sí, señor. Solo que nosotros tenemos eh, la responsabilidad de las costas y riberas. Sí. Y, pues, es la diferencia con el ejército. Porque es que el ejército le toca en campo abierto y, y ustedes poco.
2: Le toca eh, disparar desde los barcos, ¿no? Más o menos.
18: Eh, la infantería de marina, por lo general, está es en los ríos. Ah, en los ríos. Río, sí señor. Uh -huh. Y uh -huh. el ya lo que es mar es la parte naval. ¿Y ustedes? Yo soy infante de marina. Marina. Bueno, soy de son, marina.
2: Sí bueno, señor. 6 y 47, vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
2: Bueno, eh, en ese tiempo, cuando a mí me tocaba prestar el servicio militar y el y todos los que están aquí, compañeros, eh, era el ejército, ejército. No tenía una posibilidad de policía,
18: ni armada, ni nada de eso. Ahora sí, ¿no?
2: Sí, Ahora uno puede prestar
18: el servicio militar. Ahorita existen... Está la Fuerza Aérea, ¿no? Tres fuerzas fuerzas militares y policía. Entonces está Ejército, Armada de Colombia y Fuerza Aérea. Y en las cuatro, eh, en, digamos, en las cuatro fuerzas se puede claro. prestar el servicio, se puede definir su situación militar, que hoy en día sigue siendo obligatorio definir su situación militar, sí, o claro, sea, sí. que preste su servicio... Para hombres nomás. Sí, para hombres. O que compre su, su libreta. Eh, ¿Que compre la libreta que en el mercado negro? ¿Qué? No, la libreta solo se puede adquirir a través de ejército. ¿Ah, sí? Ejército es el... Por ejemplo, el, eh,
2: el, 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 el pelado que esté, es a partir de los 18 años, ¿no? Sí, 18 años cumplidos. Sí, después de los 18 años, el pelado
18: que no quiera ir, eh, diciendo yo no quiero ir, ¿va a ir comprar la libreta? La puede comprar a través de ejército, ejército. O sea, ya que hoy era... en día no es obligatorio prestar el servicio militar. Ah, bueno, porque era que antes era... hay que ir, era obligatorio. Sí. No, que yo tengo... no, señor. Sí, hace varios años era obligatorio. ¿Ahora se puede? Ahorita, cuánto en este vale? Momento... cuánto vale la libreta militar? No, no, te... ej... no tengo conocimiento porque nosotros no manejamos ah, ya. Eh, la venta de, de libretas militares. Con nosotros es solamente prestar el servicio militar. Ah, eh, ah, bueno, pero, Distrito yo,
3: Militar 32 de Bucaramanga o el Distrito 33 del Socorro, donde nos pidieron la libreta militar
2: no, no, pero es que ahora pueden en la Armada, puede la policía puede y ahora las tratan muy bien era que antes uno entraba al ejército y eso es que eso era vaciadas por todos los lados y ¡Ey! ¡listo! Y, y nada, ahora no, ya son ya hay amistad, ya hay buenas relaciones humanas ¿no?
18: Para prestar el servicio eh, en la Armada Nacional eh, los, los jóvenes. Sí, claro. Es el que quiera, no, ya no es obligación. Y si un los joven no otros, quiere. Pues debe definir su situación militar. Es Lo decir, importante es que defina su situación militar. Pero si militar. no tiene el billete, es decir, creo que los hijos únicos no van, ¿cierto? Sí, los hijos únicos es, es un, un punto a tener en cuenta. Sí. En el caso de. de ...de los requisitos para no prestar el servicio. Pues, si es hijo único en ese caso, no está obligado a, a solucionar su situación militar así.
2: Y eh, el estudio, que si no es que yo estoy estudiando y no puedo ir al ejército, ¿se
18: puede? No, eh, ahorita en este momento ya nosotros es, hacemos la invitación. Ajá. Porque ya pues el joven, si no quiere prestar su servicio... Fue adquirirla a través de... Ah, de del pago, pero del es una pago, cosa sí. oficial, ¿verdad? Que antes había... No. ¿No sabías ah, que
2: antes eh, había una red de,
18: de, de tramitadores? Sí, de hecho, cuando yo presté servicio, todavía ¿También? era obligatorio. ¿Ah, sí? Sí, claro, yo presté servicio en el 2005 era obligatorio. Ah, ya, ya, ya. ¿Y cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Está contento? Hasta ahora sí, gracias a Dios.
2: Deben saber nada ver de ustedes, ¿no? Pues sí, ¿Sí no?
18: A, eh lo básico lo sabemos todos, Criales. todos debemos saber nadar. Pero nadar bien, nadar. ¿no? Nadar bien. Todos nada. debemos saber nadar. El que no sabe, allá se le enseña. Ajá. La, la, la parte de entrenamiento enfatiza también la parte de agua, pues la esencia de nosotros es la marina. Ah, ya, Entonces, ya. corresponde al agua, sí señor. ¿Y ¿Ya le ha tocado ir a
2: echar bala a usted a combatir allá en las aguas o todavía no? <ríe> en el agua no. ¿No? Ah, en otra parte sí. No, señor. Ah, muy bien. Bueno, y quiere hacer una invitación, usted ha venido porque
18: quiere hacer una invitación sí, a sí, la señor, gente, de eh, que, ¿qué requisitos hay? Bueno, eh, estamos invitando a los jóvenes a definir su situación militar en la, Armada, en la Armada de Colombia, Sí. prestando su servicio militar en la gloriosa infantería de Marina. Ajá. ¿Es un año o dos años? Eh, para los jóvenes... Ya le... aquí sí, con Aquí con los, con los requisitos, eh, ahí le, les especifico los puntos. Uh -huh. Entonces, el miércoles 4 de mayo tenemos la última incorporación para este contingente. ¿Pasa? mañana? Sí, señor. ¿Dónde? En el distrito naval número 7, Bucaramanga. ¿Dónde queda eso? Eh, eso queda en la calle 18, número 2418. ¿Calle 18? Número 2418.
2: Ah, no sabía, ya. Qué en tiene? San
18: Francisco, un distrito. ¿Ah, sí? distritos sí, y que es de la Armada ah, y ya. está ubicado aquí en Bucaramanga para los jóvenes que quieran asistir de Girón, Piecuesta, Lebrija, Bucaramanga, Florida Blanca, sí. todos los que estén a su alrededor, de hecho cubrimos parte del Cesar, Aguachica, San Alberto, ah, muchas partes hasta Valledupar.
2: Bueno, entonces aquí ir a la calle 18, número 24, 18, es abajito del hipopótamo, el restaurante hipopótamo. Es ahí donde hay las empresas de calzado, los, las tiendas. Sí, cerca.
18: Queda sí, más sí. o menos a tres cuadras de la iglesia de San Francisco, hacia sí, claro, sí. arriba. Sí, sí, claro. Eh, entonces, ¿y bueno, ¿qué más? Lo, los requisitos eh, son sencillos. Ser colombiano de nacimiento. No que sea, venga de otro país y se haya nacionalizado. No, debe ser colombiano de nacimiento. Nacimiento. Debe ser colombiano de nacimiento, sí, señor. Ajá. Eh, no debe ser hijo único tener la edad comprendida entre 18 y 23 años 11 meses, uh -huh. no haber sido desmovilizado, no haber definido su situación militar, eh, los jóvenes que son bachilleres prestan 12 meses de servicio y los que no son bachilleres prestan 18 meses, deben tener como mínimo quinto año aprobado uh -huh. para el ingreso. Y ya, básicamente... Es decir, el que, que es universitario
2: no puede, entonces.
18: No, sí, puede, ¿Sí, sí puede? puede, Debe tener como mínimo quinto de primaria para el ingreso. Bueno. El que es universitario también puede ingresar, no hay ningún... Y puede elegir a dónde quiero ir a prestar el servicio, Cartagena, ¿no? ¿no? Ahí le dicen no, en este, eh La fase de entrenamiento la realizamos en, en Coveñas. Uh -huh. Son tres meses de entrenamiento. Sabroso, el sitio turístico, ¿no? Es, es una base de entrenamiento claro. militar que tenemos nosotros allá de hecho la base de entrenamiento, la única que tenemos nosotros es esa, uh -huh. en Cobeña, Sucre. Luego, después de que los jóvenes juran bandera, eh, ahí pueden salir trasladados para cualquier parte del país donde tenemos bases, entonces Cobeñas, ahí todo, mismo. ¿Le dan permiso sea, venir a visitar a la novia, a la familia o no? Sí, claro, durante su servicio militar tienen derecho a, a licencias... Para que puedan asistir a la Allá les dan alimentación y todo. Y billetico así bueno, y para los dulces. Eh, ¿no? los, bene los beneficios que nosotros tenemos para los jóvenes sí. son una bonificación mensual del 30% de un salario mínimo a legal ver, vigente mensual. Son 300 mil pesos, si Aproximadamente más? 300 mil. Sí. Seguro de vida durante su prestación del servicio. Claro. Satisfacción de las necesidades básicas como alojamiento, alimentación. Tres golpes, ¿no? Tres golpes. Vestuario. Y media mañana, ¿no? Sí, señor, al claro, eh, los tres golpes y refrigerios. Sí, sí,
2: sí, claro, empanadita y
18: todo eso ¿Qué más? Alojamiento, alimentación, vestuario Salud y bienestar En la cuestión de salud, pues nosotros tenemos un sistema de salud eh... Ese es bueno, tiene que ser bueno, claro Sí, es bueno eh... ¿Y qué más? Y el bienestar, en el bienestar está incluido la cuestión del, del permiso, la licencia que a la que ellos tienen derecho. Ah, ¿Y lo pueden visitar allá? La novia es la primera que lo visita, ¿no? Pues el que esté cerquita sí. y le quede fácil porque por lo general van a estar no donde ellos quieran, sino donde sí, la claro. Armada crea necesario que necesita a los jóvenes. Ajá. Eh, la cotización de cesantías y pensión. El infante marina bachiller eh, se le cuenta. 50 semanas de cotización uh -huh. y el infante de marina 18 meses, el que no es bachiller, sí. se le cuentan 75 semanas de cotización. Eso le cuenta para pensión, ya sea bueno, activo en la armada o afuera en la civil. Aquí varias preguntas.
2: ¿Las mujeres pueden así pueden acudir? que Las ¿no? mujeres... Es decir, pueden a,
18: eh, seguir, así no sea obligatorio para ellos, pero pueden... Eh, es ¿sí? que, hay, para prestar el servicio, única sí. y exclusivamente lo prestan en policía. Sí. Pero con nosotros pueden ingresar a través de carrera. ¿Esto no es para no pa prestar el servicio? Sí, claro. Esto es para prestar el servicio. Esto es únicamente hombres. Sí, hombres. No, nada. Mujeres pueden prestar solo en policía. Ajá. Eh, pero las mujeres pueden hacer carrera con nosotros, de oficial o de suboficial. Ah, bueno, listo. Otra pregunta. Si al muchacho le gusta... Está prestando el servicio militar, a donde el muchacho le gusta, puede seguir o no. Sí, claro. Eh, los jóvenes que son bachilleres a partir de los nueve meses de servicio, con sí. un comportamiento excelente, pueden solicitar a través del comandante del batallón donde estén trabajando el pase con apoyo para iniciar proceso como infante de marina profesional o si tiene capacidad económica, perdón, capacidad económica de pago. Eh, carrera de oficial o de suboficial. Bueno, y también pueden... ¿Usted ya ha visitado varios países por el agua o no? No, no. Ah. yo no he tenido la oportunidad de salir del país por medio de la Armada. El país sí lo conozco. Alfonso. A ver,
2: cuénteme, Lieser, una pregunta. Sí,
5: yo quiero preguntar. Tengo una duda. Sí, señor. Es decir que el joven sí sale con libreta militar de ahí de la Armada o no sale con libreta ¿sale? militar.
18: Sí, señor, sale con libreta, primera libreta clase, dice, de ¿no? primera clase y la conducta de acuerdo al comportamiento del joven en el tiempo de servicio.
5: Bueno, usted hacía referencia a los pies planos. ¿Qué otras características en la parte física debe tener el aspirante en la Armada? ¿Alguna altura, alguna característica especial en la parte física?
18: Mm, no, en cuestión de altura no hay ninguna restricción. Eh, solo... Los gordos sí no pueden ir, ¿no? Lo que se tiene en o, cuenta... O, yo no he visto ningún oficial gordo. ¿Usted
2: ha visto algún oficial gordo? Nunca. No.
18: Lo que se <risa> tiene en cuenta es que, pues, que de salud se encuentren bien. ¿Pueden ser no tenga... Y pueden ser bajitos Que no tengan, sí señor, que no tengan limitación física, que puedan desarrollar cualquier tipo de, de ejercicio sin que tengan una limitante. Por ejemplo, si tienen gafas... Si tienen gafas con nosotros hasta ahora no pueden ingresar. No pueden ingresar. No señor por la agudeza visual. Ya, 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 ya. Sí, tienen que ser... Eh... Sí, pues va a disparar y disparar. al <risa> Sí, lo, eh, pues básicamente las pautas las tienen los médicos, ellos sí. llevan su, su parámetro, claro, bueno. en si el joven eh, está bien o si está muy grave de vista, pues ya eso lo deciden. Son ellos. ¿Alguna alguna otra inquietud? Eh, bueno, en cuanto a los beneficios, sí. también los jóvenes eh, al final de su servicio militar... Sí. El que solo presta 12 meses, recibe un salario mínimo legal vigente en efectivo. Sí. Como... El, ¿Cuando cumpla 12 meses? Cuando se va a retirar, porque... ¿Le dan va, un salario mínimo? Un salario... ¿Durante, durante cuánto tiempo? tiempo? No, solo Una. el retiro. Ah, es como la las cesantías, claro. Sí, y recibe un salario un bono de vestuario formal uh -huh. equivalente a un salario mínimo para ellos. Eh, otra bien? pregunta que hace aquí un señor desde hoy eh, el muchacho, por ejemplo, mi hijo que tiene ya una hijita, ese ya no. No, los jóvenes eh, a la armada deben ingresar solteros y sin hijos. Y vírgenes, ¿no? No, no, <risa> no. no, no. Ah, solteros bueno. y sin
2: hijos, sí, señor. Ah, bien. ¿Al ¿Alguna otra inquietud?
3: ¿Eh, Alfonso. A ver. Sí, si por ejemplo, una persona ingresa a la armada o como se le defina ahí, en cuál sitio y se retira, ellos pueden seguir digamos, en la naval después o en la... a ah, Eso la ya parte. lo
2: respondió, Laurencio, estaba tomando no, no, tiempo no,
3: pero, pero no, me refiero, seguir haciendo carrera en lo que tiene que ver con la marina, es decir eh, comercial o estar en, en buques diferentes o, o eso no lo tiene como una especie de preparación
18: Bueno, los que navegan en buques son específicamente los que entran con... perdón, los que se especializan con armas navales, sí. o sea, ya sea los que son mecánicos de esos sí, claro. motores de, sí, 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 sí. o los que manejan la soldadura bajo el agua, sí. pero prestando el servicio no va a realizar esas cosas, entonces eh, si la persona termina de prestar su servicio y quiere ingresar como su oficial naval o como oficial naval, lo puede hacer, uh -huh. obviamente hay, un, hay unas edades, ¿no? Hay claro. unas edades para, para, para el ingreso. Eh, una cosa, eh,
2: eh, eh, ¿hay servicio militar obligatorio que se puede prestar en la naval o no?
18: No, obligatorio ya no, no es No, perdón, es decir, como ¿en la naval? En la claro. naval no. ¿No? Únicamente no, en la marina. En la infantería de marina es donde prestan servicio a los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la fuerza naval solamente están los oficiales y suboficiales porque ellos tienen, digamos, que especialidades diferentes de acuerdo a lo que...
2: Entonces, que mañana se, se acerquen allá a la calle 18, número 24, ¿tiene algún teléfono usted? Sí, señor. ¿Cuál es? Eh, 316-072-9040. 9040. ¿Alguna cuestión del correo electrónico o página o no?
18: Eh, no, no, pues hay por la, está la página Azte Marino. Azte Marina con H, ¿no? Azte
2: Marino con H Azte Marino Z Marino, sí astemarino.com
18: punto mil punto com. punto, punto seis, perdón
5: Sí, ¿qué iba a decir, Aliezer? Entonces, entonces para terminar por mi parte esta, estos interrogantes se acabaron las las batidas las redadas que nosotros llamábamos cuando salían a las calles a, a buscar muchachos en edad para ir al ejército Sí, señor y también se acabaron se acabaron esas concentraciones de los jóvenes estudiantes que cogían los, los niveles altos del tecnológico y los llevaban al Coliseo, hablo de Bucaramanga, que llevaban los chicos del Colegio Santander al Coliseo para buscarlos que iban para el ejército, esto se acabó.
18: Eh, bueno, no sé cómo lo estará haciendo el ejército en este momento, pero eh, el servicio militar en este momento ya no es obligatorio. Creo que ejército está haciendo citaciones, o sea, para que el joven si quiere se presente. Pero ya no es obligatorio. Lo ya que es obligatorio es definir. Definir sitios. situación Eso militar sí. es obligatorio. Lo que no es obligatorio es prestarlo. Si usted bueno, lo quiere comprar, lo puede comprar. ¿Y un desmovilizado que quiere definir su situación militar qué hace? Bueno, con nosotros no puede ingresar. Nada. No sé con ejército porque eh, bien, bien. las políticas puede que cambien, varíen en bien. algo, pero con nosotros no.
2: Bueno. Bien, muchas gracias, ¿no? Gracias
18: a ustedes por darnos la oportunidad de brindar esta información a todos los jóvenes.
2: Mi comandante en jefe, muy amable por haber venido, ¿no? Muchas gracias. A ver, cuídese, ¿no? Éxito, usted sabe, ¿no? Sí, señor, muchas ¿No, gracias. ¿No lo han atracado? ¿Aquí? No, señor. <risa> muy bien, bueno, ya son las 7 de la mañana, 4 minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
11: El sábado 7 y domingo 8 de mayo estará en Bucaramanga el Dr. Ricardo González, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Agende su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, el sábado 7 y domingo 8 de mayo estará en Bucaramanga el Dr. Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623, 313-392-2623.
19: Melodía, la grande... La grande.
2: Bueno, son las siete de la mañana, seis minutos. Eh, noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos.
7: Así es, don Alfonso, y mucha atención porque en un video quedó grabado el momento en que los delincuentes llegan a un establecimiento comercial en Barranca Bermeja, y luego de intimidar con armas de fuego a un comerciante, proceden a despojarlo de un bolso donde llevaba 10 millones de pesos, que minutos antes se había retirado de una entidad bancaria. Este hecho, en el hecho fue herido de un impacto en un arma de fuego el comerciante, quien presenta un impacto a la altura del pecho. El comerciante herido fue Elías Andrés Posada, de 33 años de edad. En la huida, los sujetos dejan abandonada una motocicleta que no les encendió para emprender la huida, y más adelante son re recogidos por un vehículo particular que los esperaba. De inmediato se activa un plan candado y se logra la interceptación del vehículo a la altura del sector del retén. Al practicar el registro del vehículo, se hallan en su interior las prendas de vestir que portaban al momento de los hechos los dos individuos. Cabe señalar que uno de estos sujetos capturados es Jordan Hiderarco Pérez Cáceres, de 30 años de edad, quien presenta 11 antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto. El otro sujeto, que responde al nombre de John Snyder, afanador Flores, de 29 años, tiene ocho notaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego, hurto a lesión y lesiones personales. Este sujeto presenta el beneficio de prisión domiciliaria por tráfico de estupefacientes, lo cual debía cumplirse en Bucaramanga. Actualmente la víctima se encuentra estable en valoración médica.
2: Son las 7 de la mañana, 7 minutos, nos escuchan los oyentes. Juan Carlos Morales Ballesteros, aquí escuchándolo desde... Orlando, Florida. Distinguido médico colombiano, residente hace ya muchos años. Gracias, Juan Carlos, por la sintonía. Gustavo Pinilla Gómez dice, en Colombia el servicio militar dice que es obligatorio, obligatorio para los campesinos y los pobres de las ciudades. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, el sargento Dolzán era un guajiro de la policía militar. Y nos escribe el coronel, te lo de conocer, Edwin Encinales, Lota, comandante de la quinta zona del reclutamiento número 32, dice eh, para complementar lo que dice allá el eh, eh, señor de la marina dice aquí en el ejército es a partir del primero de mayo hasta el 17 reclutamiento para nuevos soldados dice el teniente coronel Edwin Encinales Lota ya están abiertas las inscripciones hasta el 17 de mayo distrito militar número 32 Don Eliezer, Noticias Siete
5: de la Mañana, nueve minutos. Don Alfonso, ¿qué es La Cordillera? Es la banda que ha señalado el señor Gustavo Petro que eh, planearía atentar contra su vida. La Cordillera, el líder de la Colombia Humana y puntero en las encuestas a las presidenciales del 2022 en Colombia, anunció que tiene evidencia de que hay un plan criminal para atentar contra su vida. A menos de un mes de las elecciones se presenta esta amenaza que en este país debe tomarse seriamente y con todos los cuidados posibles. Como se sabe, en la década de los ochentas fueron tres los candidatos con opción de llegar a la presidencia los que fueron asesinados. Según ya es de conocimiento público, quienes estarían detrás del presunto plan criminal de asesinar a Petro son los miembros de la banda criminal La Cordillera pero eh, hay una pregunta, ¿qué sabemos de este grupo delincuencial? Lo primero que diremos, don Alfonso, es que la banda es una reacción a la desmovilización del bloque central Bolívar de la sauce mm
19: -hmm. Su
5: primer jefe máximo fue Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. INSIC CRIM ha documentado todos estos grupos y ha dicho recientemente que al desarticular a los paras ...que tenían dominio nacional... ...se conformaron pequeñas bandas... ...que controlan territorios limitados... ...pero con igual violencia y sevicia... ...de estas organizaciones... ...las más sobresalientes son... ...las oficinas de cobro de Medellín y Cali... ...la Constru, la Cordillera, la empresa... ...y las células locales de los rastrojos... ...grupo criminal armado que solía tener presencia... ...en todo el país... La cordillera tiene como centro de operaciones el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. La banda se dedica a la extorsión, al sicariato y a la venta de estupefacientes. También controla el conocido gota a gota, o préstamo de usura, el tráfico de armas y los secuestros express. Todo al estilo paramilitar del que proceden. Han ganado fuerza y terreno en el departamento de Risaralda sin que las autoridades puedan hacer mucho. Después de la extradición de alias Macaco en 2008, la cordillera está al mando de alias Don A y alias El Indio, quienes tienen a su servicio un grupo de por lo menos 50 hombres. Esta es la cordillera, don Alfonso.
2: Sí, y hay que indicar, Elías, que la cordillera, que es un grupo armado ilegal de derecha, eh, creado, como usted dice, por el Bloque Central Bolívar y, con, y por Macaco. Macaco está extraditado desde el 2008 en Estados Unidos. Macaco. Eh, eh, dicen que eh, ellos fueron los que mataron, ¿recuerdan ustedes a Lucas Villa? Lucas Villa fue un líder eh, que el año pasado se hizo famoso porque era como los de la primera línea también en Pereira, donde hacían manifestaciones con las centrales obreras, con FECODE, y él era un líder que se estaba posicionando en Pereira y que además tenía entre sus proyectos ser candidato a la alcaldía de Pereira. Y dicen que la cordillera lo mató. Y hay otro dato que señalan, y es que eh, en Pereira, entre Pereira y Dos Quebradas, no se presentan atracos. Porque cuando se presenta un atraco en moto o, o, o por la calle, estos de la cordillera los llaman al orden, les, les dan una garrotera, la palopterapia, y en la segunda oportunidad los matan. Entonces dicen que es el grupo de la cordillera. Es el dato que tenemos, don Eliezer Bueno, 7-13 eh, minutos. Don Laurencio, lo escuchamos? Alfonso. Eh, sí, Jorge. Don Alfonso. Jorge, cuénteme, Jorge.
7: Le tengo más datos con frente a la información que acaba de dar don Elías y usted. Sí, sí. El periodista Santiago Ángel del grupo de la FM acaba de publicar en su cuenta de Twitter. Dato, la banda de la, que la fiscalía investiga por el caso de Lucas Villa es San Judas, opera en Pereira, no es la cordillera, señalada en el comunicado de, del senador de, del, en el comunicado de Senado del candidato a la presidencia, Buscado Petro, sobre el presunto atentado del que no hay información sobre policías investigados y otro dato interesante es el que ha publicado el periodista Espinosa del grupo de Caracol de, de Caracol 6 AM quien ha dado el siguiente reporte a través de su cuenta y en él refiere a lo siguiente dice que eh, la seguridad de la campaña de Gustavo Petro que es extranjera dice que el plan incluía a cinco sicarios y que a cada uno de ellos le, se le pagarían 500 millones de pesos. En Colombia las amenazas se cumplen, a cuidar a todos los candidatos siempre. Eh, resulta interesante este dato de que sean extranjeros los encargados de la seguridad de Gustavo Petro. ¿De dónde son estos, esta seguridad? ¿De dónde proviene? ¿Serán los mismos que a través de un legrado le curaron el cáncer? Y dice un oyente, a Gustavo Petro para hacerle daño solo basta con dejarlo hablar.
2: Eh, sí, eh, sobre los que cuidan a Gustavo Petro se han dicho que hay uno uruguayo, sí, hay un uruguayo, un argentino, hay un francés y hay un cubano. Eh, eso es lo que se menciona, pero realmente son, son especulaciones. Por otro lado, Jorge, la policía, el ejército, los servicios de inteligencia dicen que eso de las amenazas, ni el plan para matar a, a, a Petro, eso no está en ningún eh, tanque de investigación, como dicen ellos, de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada dice
7: que no. no. Sí. Y bienvenida sea la noticia del posible atentado cuando tenía que dar explicaciones con respecto a la infiltración en otras campañas. Uh -huh. Dato que confesó su propio miembro de campaña, Miguel Ángel del Río. Bueno, vamos a
2: una pausa y luego está Barranca Bermeja y también don Laurencio. Tenemos otros datos, son las 7 de la mañana, 15 minutos.
19: la grande hay más noticias
8: muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM
2: ¿El barranca todavía no está? No, en un momentico, sí. Bueno, vamos con usted, Laurencio. Entonces, aprovechemos mientras se acomoda en la cabina, don Soel Caballero. Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, ayer en la ceremonia fúnebre de la exdiputada, excandidata a la gobernación, estuvo el diputado Oscar San Miguel, que es un pastor también de una iglesia y también dirigente cívico y social de San Vicente de Chucurí, tierra natal de Jefferson. Vega, pero escuchemos qué dice este diputado frente a Ángela Hernández que fue su compañera de equipo, su compañera en la asamblea y a quien él apoyó para la candidatura a la gobernación de Santander
11: eh, Mantuvo su fe intacta, una persona que eh, se honró de ser creyente de Dios y como lo dijo... Al final de sus días, cuando escribió que ya muy pronto estaría caminando con Cristo Y hoy están efectivamente eh, caminando con Él Por eso nos sentimos tristes por, el, por, por la partida de ella
2: ¿Aló, aló? Bueno, eh, se cortó Bien, vamos a ver si ya tenemos a Barranca Bermeja Y también Pancho, tenemos... un dato adicional ver, sí, sí, cuénteme
3: pues ayer eh, fue el cumpleaños de la señora eh, Ligia Patricia Álvarez Alarcón y dijo ella, es mi mejor cumpleaños porque entrego mi hija al Todopoderoso. Por eso estoy feliz. Por eso le agradezco a Dios, porque nosotros nos preparamos para eso. La mayoría de hombres y mujeres no se preparan para la muerte. Nos preparamos para una carrera, para negocios para otras cosas de la vida, pero no para la parte final. Nosotros estamos preparados y qué buen cumpleaños que tuve entregando a mi hija al Todopoderoso según su creencia religiosa, Alfonso.
2: Ah, muy bien, perfecto. Estamos esperando entonces mientras eh, don Soel Caballero se prepara para ir con, con él y con otra información. Y también tenemos a Javier Orlando Acevedo que nos hace un análisis de la venta de carros en Colombia que dicen que aquí en Colombia, en casi todas las ciudades, eh, casi el 90% del parque automotor es, son vehículos eh, nuevos, prácticamente nuevos. Mientras tanto, eh, saludamos a Pedrito Rodríguez, que nos escucha desde San Vicente, gracias. Ah, no, desde Zapatoca, perdón. Antonio eh, Rivera Díaz, desde Lebrija. Ya tenemos a, a Barranca, entonces vamos con Soel.
0: Soel El Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
12: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros Igualmente para todos los oyentes Debido al cese de actividades Que se adelanta en 10 colegios O instituciones educativas oficiales Del distrito Debido a que los estudiantes no permiten el ingreso de personal administrativo ni tampoco de los profesores. El alcalde distrital Alfonso Enjal Marrique instaló mesas de trabajo con la comunidad educativa, los rectores, líderes comunales, estudiantes y padres de familia donde se escucharon las peticiones en torno al transporte, infraestructura y PAE. En los diálogos previos se destacó que en los próximos días se ampliará la cobertura del programa de alimentación escolar PAE, revisión de rutas escolares brindando atención al 100% de los estudiantes focalizados Bajo los criterios del Ministerio de Educación Nacional. Las mesas de diálogo se reunirán mañana miércoles. Noticia con la que el distrito. Continúen, compañeros, en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, Jorge Villa dice: tan ingenuos, ellos, ellos, tan ingenuos, ellos, maduren. Eh, Galvis G. Eh, Rossi, buen día, Tete Moniquirá. Gracias, muy amable. Bien, aquí está eh, nuestro analista. Económico uh, de Últimas Noticias, que es Javier Orlando Acevedo, que nos hace un análisis sobre la venta de carros en Colombia y sobre que el poder adquisitivo da, sobre todo Bucaramanga, es una de las ciudades donde más ha crecido la venta de carros.
10: Lo escuchamos, Javier. Buenos días, Alfonso. Para usted, toda la mesa de trabajo y por supuesto que para los oyentes de Radio Melodía, un saludo muy afectivo. Eh, pues básicamente una empresa hace un análisis sobre los carros de alta gama en el país, que se vendieron el mes anterior comparados con el mismo mes en el año 2021. Eh, básicamente la diferencia no es ninguna, es decir, es, es estable la venta. Se vendieron alrededor de 758 carros de alta gama en marcas muy reconocidas como Mercedes-Benz, BMW, Jaguar bueno y otros carros digamos de alta gama y alta tecnología. Son carros que como mínimo, como mínimo cuestan alrededor de 200 millones de pesos. Eh, y pues si uno se las cuenta con el valor mínimo, estamos hablando de alrededor de unos 150 mil millones de pesos al mes, que se podrían traducir en casi, si se mantuviera el comportamiento de compra mensual, estaríamos hablando de casi 2 billones de pesos eh, al año por comprar esos carros de Malta y eso es lo que tiene que ver o lo que demuestra es que la economía del país pues es una economía eh, digamos que es, ha venido eh, surgiendo o por lo menos sigue estable eh, y que tiene a un poder de adquisición bastante grande porque pues si 758 colombianos al mes pueden adquirir estos carros, quiere decir que eh, seguramente muchos de ellos serán empresarios eso quiere decir que de una u otra forma eh, la economía del país es bastante dinámica y el poder adquisitivo de algunos colombianos es enorme eh, es decir uno pudiera hacer un símil y decir que, que, que no no es la venezuela que, que están vendiendo algunos eh, y que aquí de una u otra forma pues sí hay sí hay recursos bueno, son las siete veintitrés minutos, la de irnos, Jorge,
2: la de irnos.
7: Don Alfonso, el eh, anuncio de plan pistola que se viene desarrollando en Santander y la seguridad frente a ello que ha dado el comandante de la policía, del Magdalena Medio, el coronel Alexander Sánchez, recalca que ya son dos los hechos eh, que ha, de atentados a la fuerza pública que se han presentado en Sabana de Torres y en Puerto Wilches, y por lo tanto, comprueba que se viene realizando un plan pistola por parte del de clan del golfo luego que el gobierno nacional autorizara su extradición.
2: Bueno, son las siete veinticuatro, la de irnos, don Eliezer.
5: Don Alfonso, el gobierno nacional, el ministro de salud, el presidente de la república, han expedido la nueva política de envejecimiento y vejez en Colombia. Se dice, Alfonso, que el país actualmente tiene una población joven, pero que en 20 años, más o menos, el 17% de la población será una población vieja. Por lo menos 7, 7 millones de colombianos eh, en los próximos eh, 15 o 20 años serán mayores de 60 años. Entonces, por eso, el gobierno nacional está implementando unos planes que van hasta el 2030 con el fin de favorecer a esta población que será una gran mayoría del pueblo colombiano a partir de los próximos años Alfonso
2: Don eh, Laurencio, la de irnos
3: Alfonso, mañana hablaremos de la producción de la panela por cuanto en el sur de Santander, en la olla del río Suárez, en Huebsa los paneleros no sacan la pata del barro todo muy bajo y el incremento en la mano de obra, en el valor de los trapiches y en los abonos no alcanza a producir la panela para todos estos gastos, dicen mañana hablaremos sobre el tema.
2: Muy bien, pero Alfonso, sí, cuénteme.
5: Me, me encontré un detalle aquí en el supermercado ayer, aquí en Medellín. Me decía uh -huh. el señor de la tienda, no eh, había visto nunca el precio del tomate. Ocho mil pesos. No sé si me hablaba del kilo o de la libra de tomate, Alfonso. ¿No sabe? Ocho mil pesos.
2: Pero sería mañana muy bueno investigar. A investigar. Listo, perfecto. Y denos el precio de otros alimentos, a ver qué los comparamos con acá, ¿le parece? Claro que sí. Ah, bueno, perfecto. Eh, gracias por la sintonía. Sigan en línea.com 1080M. No se vayan, aquí hay un médico experto en salud que habla en los términos que usted desea escucharlo y sobre todo para prevenir la salud. El doctor eh, Ricardo González Parra. En un instante, MelodíaLínea.com y 1080M.